0: 好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》我，我是肥姐，
1: 我是惠子，
0: 我们又回来了啊！二零二二已经彻底结束了，是呃，其实严格意义上讲，虽然我们今天更新这一天，大家看一下日历啊，是二零二三年的一月二号，嗯，但是我要跟大家说的是，我们其实录这一期节目的时候是二零二二年的十二月三十一号
1: ，最后一天，哎、呃，这个时
0: 间也非常巧，我们在这个二零二二的最后一天。嗯录了这么一期节目，所以严格意义上来讲，其实这期才是2022的最后一期节目、哎。对我们来说，<笑>对对对对,对
1: 世界上唯一两个人。对
0: 只，只不过大家听到的时候已经是2023年了。我们两个人的状态，这个也是为什么拖到现在才录，其实状态还不是特别好。嗯，虽然我们两个人对外宣称我们已经康复了，但是其实只有我们自己内心知道，我们其实并没有。恢复成以前的样子，对，所以这也是为什么我们这一期的播客也是拖到这么临近发布了才开始录，就是因为我们希望说，哎呀，再看一看状态能不能好一点，状态能不能好一点，但是发现好像这个后遗症，就这个阳过之后的这个身体状态低迷，似乎。看不到什么尽头
1: 。对，你知道我是一个非常在意要提早把这个东西做出来的人是的。就以前每一期我都是很早就开始提醒你说我们要策划，我们要去做。但这次你看我是不是一句都没讲
0: ？一句都没讲，以至于我都有点慌了。我想说，这都已经礼拜五了，明天就礼拜六了，再就元旦了，这个人一句都不提要录节目，是说？这真的准备躺一期吗？<笑>就是说，呃，跟大家说， 2 0 2 2结束了， 2 0 2 3我们继续陪伴。于是， 2 0 2 3年第一个礼拜一没更新。<笑><笑><笑>我们以一种啊、呃、隐形的陪伴啊、呃、隐形的翅膀，
1: <笑>你们知道，其实我们一直都在
0: 。就是也要跟大家说一下，就是这个我们这个状态到底是怎么回事儿。其实我觉得算是上一期讲我们阳了那些状态的一个后续。我们之前也没想到，我们以为就是嗓子不疼了，烧也不发了，然后侧也阴了，你应该就结束了。但没想到这个后续的症状，说心里话，比阳的时候对你的状态影响还要严重。就我说的这个严重，并不是说身体难受。而是它很影响你的生活
1: 。我是觉得我的大脑 CPU 像是烧坏了一样。对，本来我可能是 M2 什么几核处理器、啊，现在可能就剩下就是以前那种什么四八六
0: 了呗。在 d o s 程序了。对，就是这种感觉，就是最明显的一个感觉啊，就是大脑不够用。你像我们上一期录的时候，我们在录的时候跟大家说，我们脑子录到后边就不转了。嗯，我们到现在都是这样。<笑>我跟你讲，真不夸张，我前两天去录那个耐听。上个礼拜就录耐听，我和嘉宾都是杨过的。然后我们在聊的过程当中，我就觉得聊到后半程，我脑子跟不上了，我都不知道我下一个问题应该怎么问，应该怎么接。是我甚至都没有办法集中注意力听对方讲了什么。最夸张的是，我倒录一个开头嘛，就是类似于这种开场。嗯，我录了三遍都说不利整话。嗯，然后最后嘉宾还来安慰我，嘉宾说别着急，别着急，慢慢来，慢慢来。我当时就坐在那，我就特别沮丧。然后后来我好不容易勉勉强,强强录了一个，然后把嘉宾送走。我回头又跟录音师说：“我说咱再录一遍。”哇！我说我不行，我说就是你就是觉得不对劲呢、啊，就是这个话讲的都不是人话，啊、就是你感觉好像<笑>似乎中间是一些文字组成的、嗯，但你大脑里就知道你讲的根本就是乱的
1: 。但你知道这最恐怖的是什么吗？最恐怖就是你也知道你不行、嗯、就不是那种说哎我不行，然后我就是也不知道我不行啊。但是你是你知道这不是你最好的状态。但你没有办法，对，
0: 就是典型那个那个形容，就叫心有余而力不足
1: 。对，我在开会的时候，就是我要表达一个观点，我不知道怎么组织语言去说、嗯，然后对方说了一个观点，我不认同，但我不知道怎么去。表达出我想要反驳的话了。哦，嗯，为什
0: 么要在办公室反驳人家呢啊呵呵？啊，
1: 这工作的核心要义不就是？新
0: 冠可能最后的就希望大家能够和平，就整个世界和平。
1: 对，大家都是那种傻傻的。对你脑
0: 子都反应不出来，就没办法反驳，<笑>没办法吵架。以后世界都非常礼貌。
1: <笑>那很适合你，你这种愿意吵架的人。<笑>哎呀，
0: 这个脑子转不过来，真的是一个非常严重，很影响我们的生活和工作。是，就我们两个人在家里都不怎么讲话了。我跟你讲、嗯，有的时候就是听你跟我讲话，我的时候就听着听了我就累了，我说要不歇会儿吧，就真的、啊、就是真的是那种大脑处理不过
2: 来。
1: 是,是是。然
0: 后另外一个我也有一个很严重的症状，就是我开始变得非常的焦虑、嗯、恐慌
1: 就心慌、哦、就一
0: 点点小事。哦、你看这两天，嗯、p S 5出问题，我就容易焦躁、暴躁。嗯、然后车出了问题，我觉得哎呀，我好像解决不了了，很多事情就一点点小事就觉得好像天要塌了。但以前不是这种感觉的啊，<笑>哦、对，非常难受，以至于这种难受程度让我没办法睡觉。哦，就我每天晚上都会想一些白天发生的事情，然后就开始恐慌。嗯，这是得了新冠之后让我有一个非常大的变化。嗯，我不知道这个事情会有多长时间才能够好。反正现在目前为止，我不是跟你说吗？我最近这一个礼拜，嗯，没有感觉到我睡过觉真的，就是只有感觉天亮了，然后我感觉到哎那个窗帘缝能看到阳光了，我才稍微睡了一会儿。但是从我躺下到这个。看到窗帘缝有阳光，这个过程我感觉我没有睡着过
1: 。你这种感觉很像是人在遇到危险时候的一种，就是开启了你的那种战斗模式，就很像是你的身体我还战
0: 斗模式了。就是你的身体这么低迷的状态是战斗模式，这跟谁战斗能赢啊？<笑><笑>
1: 对，是是这样子的、嗯，但是我是怎么干预的？因为我是觉得，呃，我有这样的问题，我意识到了，那我肯定不能坐以待毙嘛。嗯、我的干预方法是，我发现这确实是新冠的一个症状。OK， 我就是有的时候我会担心说，这是不是只有我这样呀？嗯、那我是不是就觉得害怕了、哦？那我发现就是 WHO 不是出了一个新冠自我康复的手册嘛
0: ？这不，其实这都都被你找着了
1: 吗？对，它里面有非常非常多的这个。症状，那比如说什么味觉的问题、嗅觉的问题、疼痛的问题，然后对、嗯，呃，还有他讲到就是在心理这块的有这个压力啊，对，焦虑啊什么的，就可能跟你说的那个有关。是是是然后还有就是脑雾，就他、是、叫 brand,、哦、这个是有一个形容词的是吗？对对，脑雾叫 brain fog， r
0: 就是哦哦哦那个雾，呃，就是起雾了的雾
1: 。对对，就你就感觉你的大脑像是蒙上了一层雾一样、哦。然后它里面讲到说信息加工变慢。
0: 是，就是、这个感觉。对，信
1: 息处理能力变慢，然后思维变缓慢了。对，注意力无法集中。对，对注意力无法集中对。对，所以说，呃，我看了这个之后，我安心了不少。就是告诉我，啊，这确实是存在的一件事情，并不是说在我身上特有的。Okay、然后他其实前面也讲到了说，说这个时间可能最长的要到十二周。
0: 吓我一跳，我以为最长十二年，下明下一年本命年的时候你就能恢复了，放心吧孩子、啊
1: ，新冠本命年，
0: <笑>哦、呵呵不要这样、嗯，我希望变回聪明的孩子<笑>啊！你看我们聊了这么半半天，刚给大家讲我们现在这个情况了，也没告诉大家这期主题是什么
1: 啊对对？对，但是他们肯定在标题里面大家、啊、能看到
0: ，对，其实啊前面那个就是跟大家讲一下我们近况啊，因为很多人也关心我们，也希望我们康复、嗯，对，这是我们近况。然后这期我们要聊什么呢？这个通过。题目答家应该也能够窥探出一二啊， uh, 对吧？毕竟是二零二二最后一天录制，对，对然后二零二三年的。元月，咱们这个发出
1: 是那
0: 一定是我们上一期提到的，本来我们要计划做的这个所谓的年终总结<笑>
1: 啊。但是我跟你说，也可以说通,说通，年终总结，然后展望下一年，嗯、在新一年的第一天发，比在旧一年的最后一天发更有意义
0: 、哦。咱们就正好是在这个路的裂缝的这个地方，正跨着一步的时候发出来
1: 。对啊，卡在那个中间、啊、卡在这个缝儿
0: ，对。所以今天我们想说，借这个机会，咱们来回顾一下。然后也展望一下
1: 是。是，其实我并不是一个特别喜欢回顾的人，因为我我有一个就是很你,你
0: 是这什么话？你为什么这这个节目是你强烈要做的？然后你现在告诉你不喜欢回顾？
1: 哎，我跟你讲，就是为什么我不喜欢回顾？就我这个人有一些很奇怪的，是，就是想法、嗯，有的时候我就不想跟别人一样，然后我就会去想，你看每一年每一年这个年历，这是人为的呀，就是从地球来看，就它其实没有。这样一个一年，然后一个非常重要的一天，其实每一天其实都是一样的，是哦，就是22年的最后一天。今天这一天其实没有任何特殊其实就是
0: 随机的一天
1: ，随机的一天 ，random
0: event， yeah、啊。所以
1: ，所以我就是并不觉得，哎，我们一定要回顾什么或者怎么样。但是，我觉得2022年又特别值得要去回顾、嗯，因为在2022年的最后，
0: 漂亮。现在我跟你讲讲话，现在你想要突出你个人的哲学色彩，你就讲那种矛盾话就对了。<笑>就我不想回顾，但是最值得回顾。<笑>就我就特别不喜欢听这种。<笑>我跟你
1: 讲，就是因为我会觉得、就是，就是是就是2022年的最后嘛、啊，我们现在就是遭遇了这些事情之后，你会觉得很丧，对吧、嗯？很痛苦，然后你也觉得好像没什么收获。那我是不是要通过一个梳理，让自己发现，哎，这一年其实也发生了很多除了新冠之外的事儿
0: ？对，你你说这个我，我我特别认同。就是其实因为这个12月份离我们。就在眼前嘛，所以你会觉得这个月发生的事情好像就是你的全部了，糟糕。所以你会觉得糟糕，嗯，就是当你刚刚经历了一些糟糕的事情中，你很容易说否定自己很长一段时间，都认为它是糟糕的状态，嗯。但是其实你要知道，二零二二年不仅仅有十二月，我们还有十一月、十月、九月、八月，我可以这么一直数下去<笑>啊，就是说还有很多之前发生的事情。<笑>是，所以可能就像惠子说的，我们通过自己把记忆重新调动一下，虽然现在很难。啊，比较辛苦，但是我们还是调动一下，是去思考一下这一年都发生了一些什么，能够比较好的反省，才能够比较好的。进入新的一个时代嘛？
1: 没错，对
0: ，所以这就是我们今天的内容。当然，可能很多人也都最近一段时间很多节目都在做这个回顾嘛。我们也担心说会不会做成这种大同小异的。那我从来
1: 没有担心过。还是那句话，他们就是想听我们聊
0: 。OK，OK，、okay, okay, 你这种迷之自信真的是我非常羡慕
1: 。我不是迷之自信啊，别人都这样告诉我的。你不相信他们说的话<笑>是吗？我
0: 相信，相信，相信，相信。没办法，<笑>先给我加到这个位置。OK 吧，咱们就赶紧切入主题啊。嗯，咱们这样，我觉得首先咱们先给两个人自己给自己的二零二二打个分吧。好
1: 啊，我是三分三分儿，一一
0: 百分满，一百一百分满，一百分满
1: 啊，一、啊、百、啊、分一百、啊、分，分那就三十分
0: ，三十分，嗯，为什么这么低
1: ？就是我心里这个成
0: 绩已经低到有点像我高中时候的政治水平
1: 了。<笑>我跟你说，拿到这道题目的时候，我还在那思考啊，你这个打分到底是怎么打？是从满分开始扣，就想一些坏的事儿开始扣呢、嗯？还是从零分想一些好的事儿往上加？后来我想想，觉得我自己想太复杂了，所以反正就是整体的一个感受嘛
0: ，就直接随机一个分数出来。对，随机一就像那个老师那种电风扇一吹卷子的，谁离得远谁就谁就分高那种吗
1: ？<笑>啊，说正经的，我是觉得就是二二年啊，我也不知道为什么，就像你说的，可能是因为十二月发生的事情离我们太近了。嗯，我就是觉得非常的魔幻这一年，然后给我一种就是他是很不及格的感觉。
0: 就是你不及格，因为不及格，有些人为了展示，说我这一年不及格，会给自己打一个59分，就告诉我不及格就行了。<笑>但你为什么就比59还低成这样？就
1: 30， 就我是觉得有一种那种内忧外患的感觉，就是对我自己来讲，我也30多岁了，这一年，对吧？ 3 0加的一年<笑>、嗯，我就觉得自己没有创造太多价值，也没有体验很多新的事物。OK， 然后外患就是整个大环境也很差，我们经历了风控，然后最近在流行一个备忘录，说年终总结，一月做核酸，二月做核酸，月三 blah blah blah, 月做核酸，八八八，十一月做核酸，十二月阳了，<笑> uh. 对，就是给我一种很魔幻的感觉。那我有三十分，可能就是打给我们的播客。
0: 哦 ，OK， 已经很高了。原来我们播客才值三十分，已
1: 经很高了。嗯
0: 、我给我们播客打可不止三十分。我
1: 跟你说，人的一年是就像你说的，有生活，有工作，有感情，嗯、对吧？那我觉得播客是浓墨重彩30 ，三十分很高了、哦，其他都是零分。
0: 行行，那咱们接下来关于这这一年细致的事，咱们接下来其他的问题来聊。嗯、然后我来说我打的分吧，我给自己打七十分。嗯
1: 哦，那咱俩加起来正好一百分，<笑>我们是一个整体。<笑>我
0: 的天哪！我发现你脑子一点都没慢
1: 。怎么了？多<笑>赚
0: 多快呀！这三
1: 加七等于十。嗯
0: <笑>，是我给自己打七十分。恭喜
1: 你，恭喜你！是吗？对，我由衷的是这个。其实我
0: 自己对自己这一年我还挺满意的啊、哦。但是为什么我打七十分？其实主要一个原因是我觉得我这一年啊，嗯、就只过了半年
2: 。嗯
0: ，就讲心里话，无论是在严格意义上的时间上。就是这一年十二个月，可能就只有六个月在呃很自由的做事情。另外就是我可能也觉得，对于上海的朋友来讲，二零二二的开始应该真的就是从六月份才开始的，<笑>所以就我觉得就这一年其实就过了半年，
2: 嗯，所以我
0: 是觉得基于半年的这个基础上，我在给自己打分，
2: 嗯，
0: 所以我就想说，你肯定不能太完美嘛，嗯，对吧？然后另外一个我觉得，悠着了，对我觉得还有一些扣分的地方，就是、嗯、就因为这你干了半年，是，所以你会觉得你还是浪费了很多时间。就时间利用的不是很充分，然后脑子里还是有一些这种得过且过的念头
2: 。哦、oh. ，对我是
0: 觉得，就像你说的，其实自身是一方面，另一方面就是这个大环境嘛，因为这个大环境它总是起起伏伏。它起的时候吧，你可能顺势而起，是会比较有状态，会比较有动力。没错，没错，没错。当它浮下来的时候呢，当它走低谷的时候，哦、就比如说沉下来，上海那个四五六月份的时候，呃、对吧？它沉下来。那现在这个到了年底，大家又轮番扬，又沉下来。你总会觉得说，哦，反正整个大环境都沉下来，我也似乎可以跟着沉下来、哦。明
1: 白，我明白。对，就是有点
0: 得过且过，有点觉得哎、啊，我就被浪推着吧。哦、oh, ，对
1: ，哎，你说到这个，我想到一点，就为什么我的分那么低、嗯？就是原来我是有一个信念的，就是我觉得我只要努力，就很多事情我都可以做到。是的呀，但这一年就让我发现，其实你是有极限的，而、啊、这个极限不在你自己啊，在于大环境， oh, 它就把你扣住了。是，你想扶起来都浮起来，就像是天花板一样。是是，对
0: ，所以我觉得我不满意的就是我没有逆流而上。
1: 哦、oh, ，就我觉得那确实大环境，你好严格哦。就，确实
0: 大环境不好，但你为什么不能逆逆流而上？对对，这个问题其实不是说我我对自己严格，是因为我看到身边有很多人，他们确实就在逆流而上
1: 。没错，没错你比如说
0: 我之前有抱怨过、嗯，我说我自己做视频做的不够多，其实我自己非常享受做视频的过程。嗯，我承认一方面是因为做播客，呃，有很多精力被分散了。但是你说我就是没有时间去做一些视频吗？不是，我其实是有。你
1: 有很多时间看小视频。对
0: ，我觉得我是有时间可以去做自己想做的视频内容的、嗯。但是为什么我没做？我就觉得我就顺势了，顺势就躺
1: 了。明白。但是我之前有
0: 看到很多视频博主，或者无论什么样的内容创作者，在比二零二二更困难的疫情的时候，就比如说二零二零年那段时期，嗯，或者说像二零二二风控这段时期，他们好多人就是说内地不能做，那我就去。港澳去做，嗯，他们还在弄，还在折腾，是，甚至有的人在二零二二零年、二零二一年那些比较困难的时候，就那种夹缝中的那些可以自由行动的时候，他们都全国各地到处跑，甚至跑到国外去，
2: 嗯
0: ，我觉得这种劲儿是我缺少的，所以我扣着三十分，其实就是觉得自己对自己觉得没有出百分之百的力
1: ，哦，并不是
0: 说我没有达到百分之百的成绩，而是我出力就没有出百分之百。对，这是大致我们两个人对自己的一个打分。那这
1: 么看，还是你过得幸福啊
0: ？我肯定，我肯定是稍微开心一点的，因为我毕竟这一年没有什么牵绊，在自己做自己的事。是是是。所以相对而言比较自由，我每做的一件事情成了，是我自己想要成的。不成，我也自己得认。对，所以我没有什么抱怨的东西。嗯，对，这是我这一年。嗯，对 ，OK 吧？我觉得这是开头，我们打个分一个三十，一个七十
1: ，正好一百分、啊，满分
0: 呢。我们就来说一说，觉得自己这一年比较高光的时刻和至暗的时刻吧。好、嗯，你自己觉得
1: ？好，好我的高光时刻说出来，我觉得你可能想笑。<笑>我的高光时刻是我在三月份给你买了一个 iPad 做生日礼物，我非常的满意。<笑>这个真的是飞机，你忍
0: 住啊，不要爆粗口，丢人了哈！这个、人家毕竟是送你礼物。
1: 我跟你说，这个真的是我非常高光的时刻感
0: 的。感谢有你
1: 。第一呢，是因为我觉得这是一个，呃，对我来说是要花一大笔钱的。Oh my god， 对吧？我愿意为你花这个钱。Oh my god。第二呢，我曾经也说过，这是我对你就是个人发展工作的一个支持。一个支持，第三个呢，就是我觉得非常幸运这件事情，因为那个时候已经开始有风控的这个苗头了，但是在风控之前，我就是卡住了这个时间点、哦、啊把它给运到了上海，它是几经波折运过来的。<笑>那还有就是我呃非常非常重要，就是因为这件事情，我跟。呃，这一位同事解决了,了不
0: 可分割的友谊，对
1: ，就属于那种革命友谊，太夸
0: 张了。<笑>我们就是在这个 iPad 运送的过程当中，竟然还有一段非常凄美的爱情故事
1: 啊！<笑>但是我们在这里
0: 就就不细表了<笑>
1: 啊。对，我们能找机会对对
0: 对，我们不是说了吗？我们今天有新的企划，是对我们可能会请到这位帮我们运送 iPad 的。就惠泽这位同事，对，然后我们可能会聊到一些关于这个这其中的凄美爱情故事。对
1: ，我觉得这是我的高光时刻，还是就是他也是一个非常非常可爱的人。嗯，所以我猜一下，你的高光时刻是不是就是收到了我的 iPad？ 哈哈
0: 哈，<笑><笑>把嘴闭喽、哦，闭喽！<笑>这 iPad 我跟你们讲，朋友们，你们是感受不到这个 iPad。这个 iPad 我倒不能说完全不属于我，但是。一半一半吧
1: ，百分之七十属于你，百分之三十属于你。一半一
0: 半吧。真的，你知道吗？<笑>这个 iPad 登的我的 iCloud 账号，我现在这个 iCloud 账号简直面目全非。我的备忘录里也有他的一个专门的文件夹，里面全是他的东西。<笑>然后，呃，这个微信登的也是他的。然后好多事情基本登录的全都是他的账号，视频网站登的也都是他的账号。我平常用这个 iPad 的场景还是相对而言比较少的
2: 。<笑>
1: 嗯。
0: 对，不过还是感恩，我们还是说怀着感恩的心，毕竟有人送你这么一个礼物。Yes，
1: 这是我非常满意的一件事情。行，二年我
0: 没想到呵呵，确实是一个没想到。<笑><笑>我的高光时刻，我觉得其实你应该能猜到啊、嗯，就是做了《废话连篇
1: 》哦，做播客。哦你怎么这么俗？我跟你说，这个我也想了啊、嗯。我想了想，就不能这么俗。这怎么俗了呢？这确
0: 实是我觉得今年给我最多正能量反馈的一件事情。嗯，嗯对。然后我也对这件事情的今年的成绩也是非常非常满意的嗯，对，所以我会觉得做这件事情让我从头到尾没有什么后悔的。嗯，又获得了非常多快乐的事情。嗯，所以我想来想去，你如果让我来提，就是有点像说评选二零二二年你的 Top One 事件。嗯，那可能对我来讲就是下决心做了这个播客
2: 嗯，因为
0: 可能别人不了解你是非常了解我的，你知道我要做这个播客下了多大的决心。是，对，所以其实我是自己还是觉得挺不容易的，就是做了这个决定，并且把这个决定一直坚持下来，所以进一步证明我这个人。如果你想让我坚持一件事儿，真的非常简单，只要前面先吹一个牛逼，吹出去，我就一定给你坚持下来。<笑>你看我在更新第一期的时候，当时跟大家说，我说，哎，废话连篇， 2 0 2 2年一定会陪大家走完的，呃，于是就坚持下来了
1: 。这么一说，我就非常羡慕我们的听众们，就是他们得到了你的这样一个承诺，然后真的是。你做到了。其
0: 实今年也不光做了这一个博客，嗯，对。那还有一些听众朋友知道，我还做了耐听，嗯。那其实我还做了一个博客啊，对，这是为什么？我怎么不知道、呃？你怎么不知道？是一个对内的一个博客
2: ，哦，是帮一
0: 个品牌做了一个对内的博客。哦、对，其实呃，好多人就说，哎，你这。就刚才我在说嘛，我没有时间做视频，说
1: 、嗯、你就做一个破个破博客，一个礼拜更一期，怎么破博客？没有人讲这种话。对对，我
0: 的意思就是，有的人说你这一个礼拜就更一期，还有人催你两更，你都没时间，有多忙？嗯、就是其实确实，因为我可能每个月要做十十几期博客
2: ，<笑>对吧
0: ？每个月要做十几期博客，<笑>所以呃，还是以就是时间占用的还是比较厉害的。嗯，对。但是讲心真的好
1: 多，没<笑>没有
0: 没有,没有借口怎么活过来？二零二二。有道理<笑>，对，所以就是我觉得今年就是不光是肥话连篇给我带来了非常多的正向的反馈、嗯，当然这个是最重要的。但是耐听和另外的那个播客其实也给我带来了非常多不一样的东西，嗯，无论是接触到的人、聊的话题，呃，我觉得都非常的受用。其实就像我们两个人之前也提到过，做播客这个看似时间不长一两个小时，这个对谈的过程其实是非常非常难得的，无论你是跟。你的爱人，还是跟你的朋友，还是跟你不认识的嘉宾，或者跟一些行业里的人，就这个聊天是极为深度的，没错。然后，而且大家是拿出基本上你在日常生活当中不会拿出的一种状态在聊天，嗯，这是为什么大家喜欢听播客的原因，就是我们在做播客的时候也能感觉到，这是一种非常高效的大家智慧的碰撞。哦，<笑>对，所以你会觉得非常受用，尤其是。做耐听和另外一个博客、嗯，会感受到非常多的知识不断的在冲击
1: 怎么就是觉得我好像没有什么知识冲击你呗？呃，不是，咱俩
0: 主要聊的还是一些生活的话题、哦，你不要老是搞一些对立，好不好？咱们
1: 是你先说说，咱 peace and love， 咱们这都、嗯、新冠之后，大家能不能 peace？ 但是你不知道，我就是一身好好强吗、嗯？就你只能说我是最好的呀。
0: 那我现在跪着录博客还不行吗？<笑>我这一两个小时膝盖很疼，站起来，站起来，可以站，可以站起来、啊，可以站起来。啊、哎，稍微抖，我我这腿有点麻了啊<笑>。对，所以这是今年我觉得这是一个比较高光的时刻，嗯，就是做了这个播客，嗯，当然最这高光中的高光，那肯定还是《肥花脸片》啊。对，我觉得为什么它会高光的原因，并不是我们闪耀，我觉得是因为我们做了这个内容之后，大家给我们投来的目光，把我们照亮了
1: 。哦天呐，你怎么那么会说话<音>？真的，这是我真实的感受。你,你不是脑雾吗？
0: 这是我真实的感受啊、嗯！就我始终没有觉得我们做了一个非常厉害的内容，嗯，怎么怎么样了？嗯，就我总觉得是大家觉得我们好，大家捧我们，你才觉得这个事儿好像有意义。是，这也是为什么我会做完 2022， 会跟大家说 2023， 我们一定会继续的原因
1: 。是，其实这个也是为什么我没有说这个是让我觉得最满意的一件事情，是我其实也没想通。这到底是为什么？为什么？就我是一个特别理性的人，包括我也、哦、呃时常反对你说要完全自己去做一些事情。嗯，我是一个呃追求稳定的人，我追求铁饭碗啊、呃。对，我一直觉得可能、哦、几
0: 度想考公，休
1: 息一段时间之后，你也会找个公司再去上班。<笑>对
0: 吧？
1: <笑>对，我就没想通。你知道，我有的时候也会哎，我们喜欢看一些公众号的内容啊之类的。我会去想，哎，怎么样获得流量？到底怎么才能让很多人喜欢？我始终觉得，一个小白或者一个素人，嗯、就像我们，其实就是类似的。怎么会有人会来关注我呢？嗯，其实我就是没有想通这件事情
0: 。但你要明白，每一个。被大家关注的人，当年都是从小白和素人走起来的。嗯，没有人说过，咔，我妈给我一生出来，我是大明星，哈哈我是大吸血鬼，没、嗯、<笑>没有，对吧？<笑>没有，就是你一定要从这样一步一步走
1: 起来。是，所以我有的时候会在想，就是我唯一觉得可以称之为理由的，就是。因为肥话两篇》有你，嗯，因为你真的是一个就是 L A 啊
0: ，这个别捧我，<笑>这我还有一个就是你刚才想说的，我也我也想解释一下，就是你总在想说流量流量这个事情嘛，嗯，觉得好像想要被大家知道，你需要有流量，或者说，就是
1: 你需要运作
0: 。但其实我告诉你，就是有的人是这个思维，嗯，因为他在做这件事情的初衷就是希望获取流量，嗯，但我做这个事情的初衷并不是为了获取流量。
2: 就我只是希望是是我懂我懂做一些
0: 好的东西，做一些自己喜欢自己认为好的东西我。我也是，所以我的目的就是觉得我只要把东西做好就行了。有没有流量，我没有特别在意
1: 。嗯，我也在意不来。这个对我们自己来说是一个非常宝贵的财富。
0: 对我，我也承认，有的人是有这个能力，他可以通过运作让自己的东西火起来。是，是但我觉得我们没有这个能力，或者说我们也没有这个资源。那我，我能做到的就是把自己的事情做好。是
2: 对，所以我始终
0: 在做这些事情，无论做任何事情，我我的出发点都是我把事情做好，他成或败，那个事情就交给老天了。嗯，因为我总觉得，如果我脑子里想的是一个成功的结果去做一件事情，我就会想太多，我就会技术动作变形、嗯。我这个事情是一直以来我就是看那些体育运动，我感觉到的，因为。教练们和解说们永远都在说，当一个运动员觉得自己要拿金牌了，想自己拿金牌之后的事情了，他一定技术动作变形，很有可能就直接落败了
2: 。没错，我一直
0: 就是这个心态，在我脑海中中不断的回想，就是你不要想着你要成，你不要再做一件事情就想着说，嗯、哎，这都绝对牛逼。就是你做一个视频，你做一个播客，然后你就想着说，哇，我这视频发出去之后，哎，巨多人看，爆多人转，哎，一下就爆了，就这个爆。你要但凡这么想。你做出来的内容就有可能进入变形，因为你想的是我怎么去讨好别人，我怎么去让别人转发。嗯
1: 、没错没错。
0: 对，所以我每次想的就是，我就是好做一个好内容，没人看就没人看。嗯，因为今天没人看，有可能五年后有人翻出来说哇，这是个牛逼内容，那、哎、也、嗯、OK。
1: 我们做自己，然后做自己觉得好的东西，总有那一批喜欢的人会发现，然后他们会去分享
0: 。对啊，今年我们跟很多人聊天，好多人来问我。哎，你现在自己干了啊？你什么有自己这个账号那个账号？你有想过怎么运营这个平台吗？是,是,是你有想过怎么运营你自己？你有想过怎么变现吗？好多人问我这个问题，我给他们答案都是：我没想过，我不运营平台，我也不运营账号，我就是做自己。
2: 嗯
0: ，对，虽然这个话现在这么讲出来，有的人觉得啊、哎，你太装逼了，对吧？你靠什么养活自己？靠我？这<笑>这<笑>有什么不好吗？就是说软饭。哼吃呵呵也是可以的，<笑>对，所以我是觉得，就是你把自己的事情做好，结果就让它顺其自然就好了。嗯，对，嗯、这是我今年我觉得的高光时刻。嗯
1: 、呃，你的高光时刻也让我觉得就是被照亮了，嗯、被
0: 照亮了。对，在旁边嘛。其实我们我,我们都是被听众朋友们，被我们这些支持的人照亮
1: 。对，与有荣焉啊。嗯
0: ，那至暗时刻呢
1: ？我的至暗时刻其实是七月份的那次口腔溃疡
0: 。哦，我想起来了。哎呀，我现在想想起那个画面，我就我都跟着疼
1: 。哎呀，本惠子就是一个像居委会大妈一样，就是我的这些年度盘点都非常的非常小、非常碎、非常小、哦、非常具体、非常具体。对，嗯、但是这次口腔溃疡真的是我长这么大以来，我觉得最让我害怕的一次。就当时我的嘴巴里面长了二十几颗溃疡 ，Oh
0: my god， 对吧？朋友们，你们能你们能想象吗？一个人在嘴里。哪有空间长这么多溃疡
1: ？然后我因为这个溃疡去医院看了两次。你想，谁会因为口腔溃疡去医院看病？因为我当时很恐，很恐慌，我觉得这可能是不是意味着我身体里面有非常严重的问题。嗯，然后幸亏就是，呃、你看每个自然时刻你都会有一些就是反转，反转就是幸亏我遇到了一个非常好的医生，嗯、是个专家,、嗯、专家，然后他就是安慰我说你这个可能不是单纯的溃疡，很像是过敏哦， okay. 然后我就在想，哎，我吃了什么？然后我就发现这是一个很长的故事，是因为我呃在风控的时候身上湿疹很严重、啊，然后我就不知道为什么就是开始相信一些谣言，然后交智商税，在网上买了祛湿茶。哦，
0: 我知道那个东西还是我收的快递。
1: 对，然后我当时都
0: 懵了，我想说谁他妈往家里都寄这个东西，是要害我们吗
1: ？但我肯定不能不能说他一定是他的原因，但我想了想，很有可能是因为。嗯、呃，我在那个溃疡前也没有发生别的事情， okay、就就基本上就是这个东西。嗯、然后当时我这个溃疡就是疼了非常多天，然后我遍寻办法，什么，嗯、呃，蟑螂水也喝了。就美洲大连那个康复新液，对吧？呃、然后各种喷的也弄了，然后什么呃牛黄解毒片也吃了。我是当
0: 时觉得，我这个市面上能够见到用来治疗溃疡的药，我们家里应该都有了。以至于你们没有见过的，我们都见过
1: 了。还有泰国的药，还有那个什么，就反正当时网友也推荐了很多，又是液体的，又是
0: 粉状的，又是喝的，<笑>又是漱口的，又是贴的，又是含的，<笑>又是吃的，又是内服外用，我。我后来我们家口腔溃疡一点都不怕，太多药了，随便来个药，立马就给口腔溃疡治好
1: 。<笑>是，虽然说这是至暗时刻、嗯，但是这里面还发生了一件事情让我印象非常深刻，就是我提到那个给我们送 iPad 的同事，嗯、他帮我上药
2: 、哦，然后他
1: 第一次上药的时候，他直接就是哭了。真的、啊、流下了眼泪，对，就是眼睛一瞬间就红了，然后流下眼泪。他说：“你一定很疼吧？”就那个时候，我就觉得，哎，这个人类的荣光，就是只有人才会有的这个镜像神经元发挥的那个作用，就是让他能够。感同身受就同理，这么感人的时刻
0: ，你说了一个这么学术的词儿吗？我当时情绪已经顶上来了，<笑>但是我脑子里一下就开始处理你这个词儿了。我想说，这、就是叫进行什么东？刚才他他说的是什么？是人话吗？
1: <笑><笑>对，其实我就是想表达的是，就是虽然这是我的挚爱时刻、嗯，但是因为有身边有朋友，他能够。这样去体会我的感受，让我觉得，哎啊！说回你的挚爱时刻、呃，我想想啊
0: ，你为什么老要猜我呢
1: ？我没猜啊,啊刚才你说的是我可能能猜到，啊、这次然后就引发了我想猜一下。哦、OK OK， 是不是人家喷你
0: ？谁喷我
1: ？我们就是发了那个唐山打人事件之后啊，那个有好多人喷你
0: 。我想过，我在想这个问题答案的时候，我有想过，嗯、可能有的朋友知道我们做做了那期内容嘛、嗯，就是这个唐山。这个恶性事件发生之后，嗯，然后我们当时两个人正好正在外边玩的嘛、嗯，然后我立刻就想说，我说我们要不要就是聊一起关于这个的话题？嗯，我觉得我们当时立刻就开车回家，嗯，然后就做了这个内容、嗯，临时插入。然后那期内容发了之后呢，呃，声音是非常两极的，就是有很多人是认同我们的观点，或者说觉得我们的看法是有有意有意义的、有效的，也有很多人就是直接就开喷，说你说我李中科、嗯，尤其说我嘛，就针对这个男<笑>男生嘛。对，确实，我那个时候经历了一些很痛苦的时期，可能那一个礼拜有三到五天一直都挺难受的。然后我也尝试在评论里面跟大家解释，大家在究竟是怎么想的。因为有好多人他其实根本就没有去仔细听，他就是直接看你这个 show notes， 或者说他听听个开头就开始骂，他完全不理解你的心情当时是什么想法。当然，我讲心里话，因为那件事情，现在越来越开始承认，就是直男的思想是局限的。嗯，在很多有关女性的话题当中，我自己看到，我作为直男，思想是非常非常局限的。有些东西就是别人不提，你就是想不到。
1: 对，别说是你了，我都这样。所以我现在会看很多书去了解这个事情
0: 。包括我前一段时间录奈听，跟那个童春杰和一个呃瑜伽教练华文老师一起聊天。我在里面跟他们聊的时候，我就直言不讳的在说，我说其实对于很多女性的一些事情。我最近才意识到，就作为直男，是很难感同身受的。是，所以我当时在做那个内容的时候，尝试去感同身受，反而弄巧成拙
1: 。有道理，哎，你这个反思确实非常有道理。其实有的时候闭嘴最好。对，就这是为什么他们好多人说、就是、你别来说,说,你说你闭嘴，对，你干脆别说。对。但
0: 其实当时我们做的内容是出于好心嘛，但是因为你出于好心，嗯、别人说其实你应该闭嘴，但你非要出来说是，然后你说完之后还觉得好像为我们发声，我们用不上。是。那个时候我就觉得挺难受的，对，就是从内心感觉到我明明是好心，但是却遭受了大家不认同的这个，
1: 嗯，对。
0: 现在我能接受了，嗯、但是其实这个根本都没有算上我的治安。时哦
1: ，那我就很好奇了
0: ，因为我慢慢就是这个事儿我接受了，就是就像我说的，就直男就是有局限嘛。嗯，当你认识到你自己有局限的时候，你就不在意这个事儿，嗯。而且这就是一个内容嘛，我觉得你做内容，如果永远就像我说的，永远有人说你好，就好比说你做个视频给你爹妈看，你爹妈肯定说。儿子牛逼，儿子做视频太棒了，<笑>对吧？对吧？他不会说你什么破玩意儿，对吧？嗯、你这做没没深度，不会、嗯，就是全是人捧你，那说明没什么人看你必须得有不一样的声音进来。对
1: ，就是基数越大，就越有可能出现多样的东西。对
0: ，对出现多样的声音，才因为是因为看的人多了，听的人多了，才有、哎。你这个说的很好、哎，所以我就接受这些事儿、嗯。但你要说我的至暗时刻，其实我讲心里话，你知道，我是一个特别特别不能接受。计划或者规律被打乱，嗯，所以今年的至暗时刻其实对我来讲是四月份
1: 哦，真的吗？
0: 就是我的计划和规律被打乱的时刻
1: 哦，
0: 因为整个从去年年底开始，我的整个的工作呀、生活会变得特别的有序嘛，嗯，然后过年我们也没有离开上海，然后我当时想说也不用调整这种所谓的回家过年的状态，我。过完年就可以开始进行我二零二二年的新的计划。哦、当时我给自己也定了很多计划，星星满满我当时有一个二零二二年的一个备忘录。哦
1: ，真的？哎
0: 呀，里边就是全都是计划，<笑>每个月要做什么，想做什么，然后需要做什么内容，我都计划好了。嗯，这每个月要干什么，怎么怎么样？哎，这三月份还没执行呢，这三月中旬就开始说四月一号要风控。嗯，紧接着就真的风控了。嗯，然后这一风控就两个月、三个月。所以当时在四月份的时候，我真的特别沮丧啊！就是这个沮丧，就是因为你就看着自己的那个计划，一个都执行不了。
1: 哦，
0: 我最后你知道，我到五月份的时候，我记得特别清楚，我直接把那个备忘录删了。真的啊，直接删掉了
1: 。那你现在就是没有,没,有没有那备忘录了
0: ，没有那备忘录了，早都没有了。天哪！因为我知道不可能执行，我里边要做的内容全都执行不了。因为我当时给自己计划的内容是，我要出去旅游，我要去见朋友，因为我。今天开头的时候不是说嘛，我想多跑一些地方去见见那些没见的朋友。嗯，我想去记录一些那些东西的视频呐、啊，我想要做什么呀？包括我每个月可能要做去上海吃吃喝喝的一些视频。对对，那你三个月出不了门，你谈什么这些东西呢？嗯
1: ，
0: 所以当时我就想说，那算了吧，等什么时候能恢复正常了，我再重新做一个规划。
2: 嗯
0: ，对，所以就是那个时候，我是觉得特别沮丧。所以为什么那个时候，我后来就开始说我要打游戏。<笑>就因为我觉得不知道该干什么
1: ，<笑>就是现实太让人痛苦了，需要找一个虚幻的地方摆放自己的一些东西。是
0: 啊，但是也是这个原因，就让我对自己今年其实不太满意。就是那个时候我，我我就是像我说前面说的，我随波逐流了，嗯、啊，我把自己放了，我就算了，你反正环境也不好，我不干了
2: 。但是其实你
0: 现在回头想想，你风控在家就不能做内容吗？是，虽然当时我们还在坚持做播客，嗯，对，但是其实播客并没有办法让我们饱和，
2: 嗯，不
0: 能让我饱和，嗯。那其实我就想说，那个时候我既躺平了，又没有选择逆流而上，所以现在回头看这十二个月，我是觉得四月份对我来讲还是挺黑暗的一个时刻
1: 。哦，对，哎，那我跟你非常不一样，嗯，就是这可能也是因为咱俩的工作状态不同。你知道，打工人在那个时候刚开始还是略微有点兴奋的
0: 啊、呃，不用上班
1: 对啊，你不用去办公室上班了，在家里
0: 就是肯定是可以滑呀。
1: 对啊，在家首先你通勤时间就省下来了嘛，对吧？然后在家也没人管你，你也不需要什么收拾干净然后出去，对吧？而且在那个时候，就你知道打工人就在刚刚开始的时候，你没有意识到这个东西对整个公司整个经济会受到打击，你只会觉得哎，我们好像可以偷偷懒了，对吧？啊、嗯，反正我们公司可能也没有办法怎么高速前进了，那大家就按部就班。直到公司
0: 发不出工资那一刻，你才知道，我、哦、晕妈呀，原来摊到我头上了。
1: <笑><笑>是，所以那个时候对我来说，其实就没那么黑暗。然后包括可能就是像我这种小市民，有的时候我也很难去思考非常宏大的东西，说哎，风、啊、控了大家不好啊，怎么样？我只会觉得，哎，对我来说啊，我每天在家里，我还可以跟我老公天天在一起
0: 吵架
2: 。
1: <笑>还挺开心，因为我有的时候，嗯、呃，会抱怨说，你看我们工作节奏那么快，每天我也没时间做饭、嗯。但那个时候可以在家自己做点饭，那个时候物资还没有匮乏的时候。其实刚开始四月份的时候，我还过得挺好。然后再包括，也是因为你没有办法去执行你原来的那些计划。其实原来。废话连篇并不是我们两个人的东西，我从一开始就觉得是你一个人的东西，因为当时你也跟我说了你要去别的地方见别的人，跟他们录博客。那我觉得可能，诶，好像我只是一个，呃，其中一个可能常驻的，但也会有别的节目是没有我的、嗯。但是这一年每一期都有我，我其实自己的心态是有一个变化的。一开始我并没有把它当做是。我的博客，但现在我可以说这是我的博客
0: 。OK， 对，所以你反而觉得四月份对你来讲是个馈赠
1: ，就是可能它不是好的东西，但它确实对我来说是一个缘分，缘分其实就是让我跟废话连篇绑得更紧了。OK，
0: 那、嗯、那行，那也挺好，我觉得至少我们两个人在四月份有一个人是开心。的<笑><笑><笑>、呃。嗯，行，那咱们这个治安时刻讲完，咱们下一个问题啊，二零二二年有什么特别快乐的记忆吗？嗯
1: ，你先说一个吧
0: ，我先说一个啊。我是回忆我七月份的时候去了一趟厦门、oh. 我觉得那一次去厦门是特别特别快乐
1: 的。主要原因是因为没我呗，<笑><笑>先被你猜透了
0: 。<笑>当然不是，对我为什么觉得那次去厦门特别快乐，是因为那一次在厦门，因为当时要跟熊小莫老师一起拍视频嘛，然后我熊小莫和苏兆阳，我们三个一起每天早上三点半就要起来拍摄，所以我在厦门，我感觉我的时间是我在其他生活当中的两倍。每天三点半就起来了，然后你就感受这这个城市从还没有出现阳光，还没有到清晨，慢慢的大家开始清醒工作，然后再到入夜这一整天，就感受的特别完整。而且那那段时间，我除了在那边要我们一起拍视频，然后我还自己可以到处走走去拍一点别的东西。所以当时我觉得那段时间特别充实。那那一次去厦门的整个的这个可能有三四天的这个行程。每天都非常非常的满，就这个满不是让你觉得劳累的满，而是你觉得特别充实。我还记得，现在回头想，我还记得我在厦门在那个思明区到处跑步，跑到很多不认识的地方，比如说我跑到中山公园，我都不知道从后门进去的，进去之后看我怎么还有个中山先生像，还跟人打个招呼，跑到正门发现哦哦中山公园啊，对，哎，就是那种莫名的呃乱入到一个城市的一些地方，包括去那个市场，然后看人卖海鲜，看人卖桃子，看人卖水果。哎，你就感觉看到很多新奇的东西，包括我沿着那个海边跑，看到鼓浪屿，然后又跑回来，等等等等。所以你现在回头想，就是你觉得没有浪费一秒钟，在厦门的三到四天，我没有浪费一秒钟，甚至把原本不属于我生活的时间都拿出来，然后去睁眼去生活了。所以这是我觉得那种快乐。所以有的时候我会发现，我自己的快乐并不是这种传统意义上的高兴的快乐，而是如果我做了很多事情。我给自己有很多这种所谓的正向的反馈，我就快乐，而不是真正的说什么想买个什么东西，我可能会快乐。嗯哼，对我反而是这种干了很多事儿，我你喜欢创
1: 造价值的那种。嗯丰富的感觉
0: ，对，就是这种有价值的感觉会让我快乐
2: 。嗯
1: ，对，包括我回
0: 来之后也可以，哎，做视频给大家分享呀。然后就大家可以通过不同的角度，比如说你看熊小莫的视频，能感受到我们当时在厦门做了什么；，你又看我自己的 vlog， 你又能感觉到我在厦门又干了些什么，穿插又干了些什么。嗯，就我觉得就这种事情就很有意义，对，所以让我会觉得很开心。明
1: 白，嗯，我的特别快乐的记忆哈，我其实想多讲几个，可以吗？可以啊，嗯，然后排在第一的是。我们在做播客过程当中感受到的快乐，我就记得那期就是叫什么的懒癌和这个强迫症啊生活在一起了、嗯。然后这期其实当时我们做的时候，嗯、呃，我们两个人去聊这个事儿，就让我感觉到快乐，因为这就是我们生活的分分秒秒。然后可能平时我们也没有时间就是坐下来说，嗯、但真的把这个事儿拿到台面上一说。诶、哎，然后才做成了节目，嗯、最终他还上了精选、嗯，然后有非常非常多的人来听，我记得有一千多个评价，嗯、然后里
0: 边可能有三百是骂我的。<笑>对
1: ，这就是我最快乐的时候。就我看，哎呀，你看这条又是在骂他，<笑>哎呀，这条你看说我就是一个非常<笑>这个从容松弛的人。对呀，就是这样。<笑>你看，你看这些全都在骂他，我就真的我真的非常快乐，就是那种被认可。因为你是一个很不愿意分享这些事情的人，我曾经一直都跟你说，说我们俩吵架，你能不能去问一下你的朋友？这个我真的是没做错，我这这个就是道理，就是我这也没错。然后你就老觉得是我我的问题，然后就在这期节目当中，真正的呈现给了别人。其实你很很不愿意把这些我们家可能。并不是很快乐的事情呈现出来，但是呈现出来之后，有那么多人站在我这儿，我就觉得哎呀，好开心啊！然后当然那里面也有说我不好，说认可你的嘛，但是就是我都屏蔽了，呵呵假装没看到
0: 。这期节目其实也是跟那个唐山那个是那个节目也是类似的，让我成长了很多，嗯、真的让我成长很多。<笑>就是你也知道，我是一个特别在意这种负面评价的人，是对。我们甚至曾经录过一期节目。就是聊这个负面评价的事儿，但是没发，没
2: 发<笑>
0: 不敢发，聊到后来都快哭了，然后聊到后来就觉得就难受嘛、嗯，然后就没没发。嗯，所以其实当时我在看那里面很多评论，我记得给我印象最深刻的是，我有一天晚上你都已经睡
1: 了啊、
2: 嗯
0: ，都十二点半一点了这个样子，愉快
1: 的睡去，带着微笑。对
0: ，有一个女性的听众，她就可能每一分钟她都在评论。就是我当时就是睡前我刷一下就多出十条评论，就是他，他基本上每一个时间点都在骂我，每一个时间点他都在骂我，然后到后面反正就是有一个什么，我不是讲到就是我把好的东西给自己，然后现实报了嘛，然后他当时就是反正就是类似于什么活该倒霉就该死什么的，就是那言语特别激烈，是，就他可能在短短十几分钟之内发了。小一百条评论
1: ，估计他也是被你这种人伤害过
0: 。我不知道他是什么心态啊。然后，但当时我是挺难受的。嗯。然后我一直想说回回应他一下。嗯。但我后来真的，我几次打出来字我都删掉。嗯。然后我想想说嗯，嗯，算了吧。我想说，就是很正常。包括里边有些人说什么啊，这个男的窒息，这个男的恶臭，<笑>怎么怎么样。我当时后
1: 来这个成为了你现在自我调侃的一个。就我慢慢
0: 会明白，就是就像有的人觉得我。说的是对的，嗯，你那个做法是错的，嗯，同样有人觉得你的那个做法是对的，嗯、我的做法是错的，是一样的，嗯嗯、就是什么事物都会有两面。嗯，喜欢像我这样生活的人就会觉得我说的有道理，喜欢像你那样生活的人就觉得你说的有道理。但
1: 我觉得最让我感动的是，有非常多就是像你这样的人，他们会在说：“哦，我也是像他这样，但是我特别能够理解，就是跟我们这样的人生活在一起的人的痛苦。”这个就会让我非常治愈。是
0: ，但大家作为听众总感觉我们两个人是真的在针锋相对，嗯，但其实不知道，我们其实也是为了做这个节目嘛，嗯，就是其实这个现实中我们两个人的这种所谓的。矛盾并没有像在节目当中那么夸张，是，只是我们为了把这个东西讲出来给大家听，希望大家能够发现，就是哦，生活中其实是有这种情况的人组成家庭的，啊是啊、好可怕，对，是是是,是这个这个感觉，嗯，对，所以那那期节目对我来讲也成长很多，就我后来也没有没有回复那个人的评论，我就任任其存在了，嗯、就是我慢慢的开始接受，就是我这个行为是让我自己舒服的，嗯，他并不代表所有人都能接受，所以有人骂你是很正常。嗯，就是，然后我又会想到，还是那个事儿，就是有人骂你，才说明你火
1: 了。是，没人骂。你。但我们那一期节目是真的非常的火。嗯、对对对，<笑>就
0: 说说火有点过分了，就是说有人来听你的节目了嘛。是是是是,是,是、嗯，你还有什么快乐的事儿？你不是要分享好几件吗？啊、嗯
1: ，还有一件事情是，呃，今年我们公司是三周年。然后我们办了一次三周年的内部的活动，然后就大家一起去机构里面去玩。但是，一般在这种时候，你看肯定不全是玩嘛，大家可能还要去听领导讲话什么之类的。当时我们的那个机构，他也不是说像办公室里面有这种会议室，大家很多都是站在那儿，然后围着一个电视机，然后领导还在线上讲，你知道我是一个非常守规矩的人，就从小到大就是听老师的话，一直都是一个好学生。但是我不知道为什么那一天我就特别想打破规则，嗯、我觉得我站着好累啊，凭什么我要站在这里听你们讲这些话呢，对吧？然后我就自己偷偷的挪动，挪动到了屏风后面的一个等待区，我就坐下了。然后坐着坐着，我就觉得有点饿。然后那两个屏风中间有一个缝。那个缝，你的手正好可以伸出去，伸出去，你正好可以够到，准备等一下结束之后大家吃饭的那个茶歇茶歇的那个东西，我就鬼使神差，我就把手伸出去拿了一片，我记得很清楚，黄油蒜香的法棍的面包，我就吃了、嗯。当时我就觉得哇，这是我吃过最好吃的东西，然后就觉得非常开心，我就感觉自己在打破规则，然后做真的觉得对自己好，然后自己会舒适的事情。然后，这就是让我觉得非常快乐的一个回忆。嗯嗯
0: 你这个这么细节的事情都记得这么清楚？
1: 对，因为这个东西让我觉得真的很快乐。然后我还招呼同事，同事就是站在那儿，然后可以看到我。然后我说：“哎，你也来啊！”后来,来、啊、后来，老板在那个视
0: 频里边说：“<笑>说导演，怎么现场没有那个屏风后边怎么那么多人啊？”<笑>看不到，<笑><笑>屏风都挤了，都挤出来了，像那丧尸一样，手都从那个缝往外头伸
1: 。<笑>你知道那个那个茶歇真的非常诱人，他就很吸引我，我就不知道为什么就鬼使神差。然后这个过程让我觉得。就这个也让我觉得，就是我人生有一个启示，就是不用一直做一个遵守规则的好学生。嗯嗯，还有一个点是，我们在有一天晚上在看世界杯的时候，嗯嗯、呃，你在这个玄关这边不知道收拾什么东西，然后收拾收拾。你突然就跟我说了一句话，说：“老婆，我觉得你真的特别可爱。”就是在看世界杯的时候，你会说出一些。就很像是童言无忌的一些话、哦，就展现出你不懂，但是你又不是很刻意，所以你觉得这样的我特别可爱。你跟我表达了这件事情，然后当时我内心就是就像融化了一样，因为你知道我是一个非常喜欢别人对我表达喜爱的人，
2: 嗯
1: ，所以你又不是那么喜欢在嘴上表达，你只会。用行动表达、嗯，所以我经常心里面会有一些匮乏，就是觉得你很少表达。但那次你表达了之后，我就我就觉得我要记住他，因为很多时候我会抱怨你说你从来没有怎么怎么样，但是你的反驳就是我并不是从来没有，是你忘了。所以那次你说完之后，我就在心里面默念了好几遍，说我要把这个时刻记住嗯。嗯，我也觉得这是我就特别想分享的一个快乐时刻。嗯
0: 、OK， 我也记住了，我以后多表达这种。嗯
1: 啊,啊，这个是你的一个 promise，、啊、对不对？<笑>是你说出的话
0: 。完了完了，要执行了，<笑><笑>非常辛苦。以后二二三年就是整个至暗时刻。嗯<笑> ，OK 嗯。嗯 okay, 那除了特别快乐的记忆，有没有什么特别糗的记忆
1: ？就我三天没洗澡，我想,我想,说,我想说，
0: 我想说这个特别糗的记忆，就是说说出来让大家快乐快乐
1: 。我现在三天没洗澡了，算吗？
0: <笑>三天没洗澡了
1: ，就是刚刚不是刚洗了澡吗？啊、就是因为。<笑>前天嘛，我就偷懒没洗澡，嗯、然后昨天嘛，因为家里、啊、家里
0: 那个楼里在洗水箱，洗不了澡
1: ，对，然后就顶着那个就像丐帮的头，嗯、然后游游
0: 完了都、啊、打脸了都呵呵
1: ，然后我去办公室上班，我戴了帽子，哦、同事还说我哎从来没见你戴过帽子，但是你戴帽子。嗯真好看，能不能把帽子焊在你头上？嗯、<笑><笑>呃，本来想说丑的，结果又在夸自己。我说自己戴帽子好看。我的
0: 妈！所以这就是你最求的事儿
1: 。嗯，也不是啦，我就是想开个玩笑
0: 。OK， 嗯,嗯，那你有吗？你先说，又让我先说。
1: 对，哦，哦也可以我先说
0: 。哦，所以来说呀，我想听一听。我我我不知道你自己怎么，因为你刚才在讲就是这些什么快乐呀，什么高光呀。确实，这个答案都挺出乎我意料的，是吧？所以我也很好奇，你这个糗到底是糗
1: 呢？我觉得，其实我想了一下，我没有想到那种特别能让人就是捧腹大笑的这种糗事儿、嗯哦。但是我觉得，嗯、呃，就是今年有两件事，我有印象，然后让我是发现我是感觉像是在出糗。好、哦，然后是这样子的哈。第一件呢，是我们夏天的时候一起去了奥咖的工厂，是的，参加活动。嗯、然后你知道，那个活动里面还有比赛。
0: 手冲比赛吗？
1: 对我记得我是呃选择了最后一步，就当时它是一个接力赛嘛，就是你要呃磨豆，然后你要冲，嗯，对吧？然后我选的就是冲，嗯，但是没有想到就是轮到我冲的时候，我的手一直在抖，因为特别严重，因为有摄像机对着我、嗯，我就非常的紧张。我没有想到我是这样的人，就是我会在这种情况下面紧张到技术动作变形。嗯，你看我
0: 说吧，你就肯定是想结果了，你就想说我要我要赢，我要赢。
1: 不，我是觉得我被好多人注视，我觉得这可能也是社恐的一种
2: 是，应该是
0: 。
1: 就是你可能可以在呃一些就是社交场合去沟通，但是在这种就是好多人看你的时候，你还是会紧张。然后第二件事跟这个很像的，就是十二月份我们办了一次生日会，就是在办公室里面同事之间的。然后那个生日会行政也非常的就是有心，就搞了一些。也是比赛，嗯，然后我又是作为一个组里面，然后你知道让我们干什么吗？干什么？让我们接力传珠子，然后这个珠子是一个非常非常小，可能就小拇指上段那么小的一个圆形的珠子，然后让你用很长很长的煎油条的那个筷子把它煎起来，然后传到另一个人手上。OK， 说开始，然后我就手抖。你
0: 是第一个，<笑>
1: 对，我是最后一个。
0: 最后一个你抖啥？就
1: 是到最后让我要放到那个。最后的那个罐子里，然后我就手指抖抖抖抖抖，抖到那珠子
0: 在筷子上弹跳。
1: <笑><笑>你知道吗？我我我不知道，就是我很想在这个问题里面分享这个经历，嗯、就是我会觉得可能别人没有觉得我出丑了，但是我自己内心真的是啊，我感觉我别墅都抠出来了脚趾，那你
0: 有想过，就是说？帕金森的可能性有多大呢？要<笑><笑>他挂个专家号
1: ，但我自己冲或者自己去煎好像不会啊。哦、就他让我们实验的时候，我是煎的很好的。社
0: 交帕金森可能是
1: ，<笑>对，很有可能，<笑>就是我可能太想做好了。嗯、就像你说的那个。就是不够放松，你太想做好了，然后在别人的注视下，就是非常难受。而这个出糗是我内心的出糗，可能别人真的没觉得怎么样，他们只是觉得哎，这个人在抖而已。反正我内心是觉得非常糗，毕竟我都三十几岁的人了，冲个咖啡夹个珠子，我还在那紧张，嗯，就我就觉得自己有点难受
0: 。嗯、那那我说说我我糗的事儿，好，对我也是想了半天有什么糗的事儿，其实我觉得我是。生活当中犯糗的事儿其实很多，是肯定很多，嗯。但是你说让我去搜寻到一件、嗯、说很值得跟大家讲、大家开心的，我想了半天，后来想了有一件事，我觉得还可以，啊，好，就是就可能十月份、十、嗯、一月份、嗯、这段时间，我那段时间，哎呀，每天就是肠胃都不太舒服，每天都拉稀。就是真的是拉稀啊，不是说那种。
1: 就每次说这种事情，你都要讲到这个。
0: 对，就是这，好多人就说我在吃饭呢，<笑><笑>我特意放这么靠后，这个时候还在吃饭吗？应该不会了吧？<笑><笑>对，就是拉稀，拉稀、嗯，然后但是也不难受，就是每天都拉稀、嗯。我就想说，什么原因没找到，也没也没去考虑这个词，儿，因为我这个人本身肠胃就不好，所以就没在意。然后,然后有一天晚上，我记得特别清楚，那个我可能叫了个什么吃的，然后惠子在帮我弄。惠子在弄呢，然后我就在客厅，我就跟惠子说：“我说，哎，你帮我拆一包那蟹肉棒，放到这儿，我一起吃。”然后惠子说：“哦，行。”然后他就打开冰箱拿那个蟹肉棒，边拿惠子就说：“这蟹肉棒还能吃啊？没过期吗？这个这个蟹肉棒是我们两个人，这就,就是上海风控四月份的时候囤的，囤了好几箱。那时候我特别爱吃这个东西，因为俩大家老做做沙拉菜嘛，我特别喜欢吃。”惠子这么一说呢，我说：“不能吧？我说这东西应该保质期挺长的吧？”
2: 嗯
0: ，他说。不像啊，他这东西都是冰鲜过来的，未必保质期那么长。你有看过吗？我就是你说你这一提，我就过来看了一眼。我一看，那个杏仁棒已经过期五个月了。<笑><笑>那杏仁棒已经过期五个月了。然后我每天都吃一包，每天都吃一包
1: ，<笑>每天在给自己下毒。<笑>对，每天都在
0: 吃，每天都在吃。对，所以我后来才我啊、哦，原来这两天拉稀是这个原因，一直在吃一个过期的东西。嗯，对<笑><笑>，对，我就这个也提醒大家，就是冰箱里有些东西啊，有的时候大家会有这种自己的潜意识，就觉得好像它保质期挺长的，嗯，但是其实你仔细翻一翻，有的时候其实有些东西你自己没有意识的情况下，它已经过期了，
1: 没错，
0: 对，虽然它还不影响食用，但是保不齐它对你的肠胃造成了一些什么影响
1: 。但是我跟你讲，我想到一件你的糗事，就发生在昨天，我特别想讲。嗯、什么事儿？<笑>你要觉得不行，你就把它剪掉。<笑>就是昨天你。在离家还有二十分钟的时候，就说憋不住了，<笑>想要尿尿<笑>、啊、然后，嗯、呃，后面就是到了我们这个。我们这个车库入口的时候，你都已经不能说话了，我都快在
0: 车里站起来
1: 了。<笑>说千万别说话，不能说话。然后到了这个电梯里的时候，你就已经做出了就是有点弯腰，然后两只脚交叉的那个动作，像有一些那
0: 种那商场厕所的那个门牌那个姿势。对
1: ，然后那个时候我还说了几句话，那个时候你就非常凶狠的对我说：“你不要讲话了。嗯”但是我那个时候就很想笑，<笑>我就都憋的都就是你憋尿，我憋笑，真的我都憋不住笑，就觉得非常。求这个事情，我跟
0: 你们讲，朋友们，你们不知道你们有没有人经历过啊？就是你憋尿憋到百分之百额度，然后又憋了可能有三十分钟之后，你没有办法坐电梯的。我想电梯是一个非常它有一个那
1: 个失重的，对，它往
0: 上一上，人是上去了，但膀胱里的尿它有个惯性，你知道吗？它往下哎一坠你，<笑>我靠！我每一次憋尿坐电梯，
1: 笑死了！每一
0: 次憋尿坐电梯，我都不行了。要不是因为在家住顶楼。我每次都想走楼梯上
1: 来。你想不想要吃会员肾宝
0: ？<笑>你记不记得咱俩还有一次特别搞笑,<笑>、啊？就咱俩经常就是我开车回来，到家门口的时候我就憋不住。嗯，有一次我实在憋不住，我直接开到咱们小区最后边公共厕所。我说咱先别回家，对对对先去撒泡尿。
1: 对,对,对，我就给车
0: 直接靠路边，我先冲到公共厕所撒了泡尿，<笑>然后才把车开进地库。
1: <笑>所以你到底是太能憋了，还是太不能憋了？是太能憋憋到完全不行，还是太不能憋？我
0: 我我也不知道到底是什么原因，<笑>但是我自己是。非常清晰的记得，嗯，你还记得我那应该是应该是一六年有过一次非常严重的肾结石，嗯，然后都疼到去医院了嘛，嗯，然后当时大夫为了让我排这个肾结石，就给我开了一种利尿的药，哇，那个药当时大夫跟我说厉害，说这个药你就吃它就尿，对对对，你尿的越多，<笑>你这个结石就排掉了
1: 。我跟你讲，这个药会不会就跟那个布洛芬一样，是缓释胶囊？谁知道缓就缓释缓了这么多年
0: 嘛。<笑>我不知道，反正我有印象，就是吃过那个药，肾结石好了之后，我就憋尿能力严重下降。就不是说我憋不住，是什么感觉？就男生可能能能体会到，就是你这个膀胱不是一个像一个，举个例子，像个口袋一样，这不是有容量吗有啊？对，就是有容量嘛，对不对？嗯、那正常你这个哎零百分之二十百分之三十百分之五十百分之六十百分之七十百分之八十百分之九十百分之百，呃、你这个过程你自己是有感知的，嗯，就是我有尿没尿，我尿憋到什么程度你是有感知的。我就吃完那个药之后，我现在没有这个零到百分之百的过程，我就只有零<笑>然后下一次感觉的时候就是百分之百了，<笑>所以我中间不知道我什么时候要尿尿，你懂吧？我每次一有想尿的感觉，我就是憋不住的感觉，但惠子有的时候说说你是不是这个就是出问题了，就是你就是类似于像咱说的，就是有点像大小便失禁了，对吧？你憋不住，但你知道我不是说我一点点就憋不住，是我每次都是那种特别特别满，嗯。所以我就觉得我是就是有点像我这个叫什么？就你昨天说了一个什么词儿来着？什
1: 么？就这个容
0: 量感知器出了问题。
1: 对，就很像，比如说膀胱是个人嘛，他平常都在睡觉，然后只有到百分之百的时候，他才会醒过来，啊、然后行了不用再举，不用再
0: 举例子了，<笑>反而就是这种很尴尬，很尴尬、嗯嗯。我怀疑的是那个药可能对我的这个所谓的这个容量感知器产生了一些损伤
1: 。明白，明白。对
0: ，妈的，本来想说一个糗的时刻，结果就被你又给框出来另外一个糗的时刻。<笑>下一个问题啊、嗯，今天有没有发生什么让你觉得特别意外、有意外的惊喜？我觉得这个其实也是一个挺开心的时刻
1: 。其实我的惊喜瞬间几乎都是我们的播客上首页，就编辑精选。Oh. 我就会会觉得非常的惊喜，就是又意外，然后又非常的开心。特别是有一些，就比如说我们装修的那一期，其实我们也没有期待。有一些其实我们录完自己会会觉得，哎，录的真的非常好，对。然后会不会有被选中的可能？但是就好几期都是我们自己也没有想到会选上，所以我是觉得非常惊喜。而且包括我们作为一个这么新的播客，然后也不是说呃知识型的，或者说对人非常有那种。帮助的冲击或者是很新的话题，但是被就一年当中上了那么多次，真的让我觉得非常的惊喜
0: 。嗯 ，OK， 那你还是还是相对而言比较功利吧？嗯，对，还是希望能够有这样东西。什么
1: 功利啊、嗯？功利就很正常呀、嗯。那我们做了，我就是希望更多的人能够来。没毛病，
0: 没毛病对、啊，没毛病。但是你千万不要对这个事情产生压力啊、嗯
1: ！对，咱们就是
0: ,是我不希望这个事情对你产生压力，就觉得好像、哦、我做了一个好的内容，我就很期盼，很期盼。对，我觉得大家就还是顺其自然就好。就这些事情，嗯、它并不是。代表了什么？它可能产生了，你会觉得说，但它还是会让我
1: 非常快乐。是的、嗯，我觉得它就是给你带来快乐，嗯、这个是好事。真的很惊喜，对、嗯、你
0: 让这个事情去给你带来快乐，而不要让这个事情给你带来压力。是是是，嗯、没错。然后我觉得我今天有一个意外惊喜
1: 啊、嗯，发生在是不是 iPad？
0: <笑>一定要逼我吗？啊，要掀桌了啊！嗯、这是你说什么，我把 iPad 砸了啊、
1: 嗯？什么意外惊喜
0: ？今年就在最近刚刚发生了一个意外惊喜，真的吗？说出来这个也挺搞笑的，
2: 嗯
0: ，阿根廷夺冠了，我们中了一个特等奖哦
2: ，
0: <笑>是啊，这个事情真的是太意外了。我给你们仔细讲一下，这到底是个什么事儿啊、嗯？这个在世界杯中间，可能就刚开始小组赛的时候，那个时候就是刚进冬天嘛，上海比较冷，是。然后我们想说，那个时候我们家地暖有个地方坏了，还没来人修，嗯，然后我们想说，想让自己舒服舒服，然后加上我今年要在这个靠北的房间工作，我们就去买了一个小米的踢脚线取暖器。然后当时呢，我就打电话问了环贸的小米的店有没有，他说有，我们就去了。嗯，去了之后呢，就很快拿了一个现货。临走的时候，我就看到他那个服务员背后有一个购物袋上面写着“世界杯竞猜”。然后我当时还觉得，哎呀，我想说这个店员还大家还挺融洽的啊，他们这个店员之间还搞这种世界杯竞猜，就是内部的有点像是这种呃企业里面员工活动、福利。我就随口说了句：“我说啊，你们挺有意思的、啊，还搞世界杯竞猜。”然后那个店员就是面无表情说：“你想参加也可以啊。”我他时说啊，我也可以参加，这不是你们内部的事儿吗？他说不是，他说只要来购物的，超过多少钱，可能是满、嗯、多少满三九九还是多少，他说你就可以有一个奖券他的那个规则是这样的，就是你要猜一支你认为会夺冠的球队，没错，扔进去，等到最终结果出来了，所有猜对了这个夺冠球队的这些奖券会一起进入奖池,入奖池抽一个奖，最大的奖是一台六十五寸的小米电视。嗯，然后当时我说，哦，我说那我就不参加了，因为你也知道我不太喜欢参加这种事因为我觉得这东西结果就是零，怎么会怎么会中
1: ？<笑>当时是我鼓励你参加的，是我说我们赶紧参加。对，我说这根
0: 本就没意思，就没必要。然后我还说我不参加。然后服务员反正就边结账边说参加一下也行，就是他感觉也没有说劝你，然后对就没有任何倾向。他们没
1: 有指标，然后
0: 惠子说，要不咱就
1: 参加一下。对，而且我特功利，我说咱俩不能选一样的，咱俩得选不同的。然后惠子就
0: 拿起一张奖券，我当时他一拿起来，我想说那我也参与一下吧。嗯，我们俩就一起参与了。然后我当时写的就阿根廷，我
1: 写了法国，他写了
0: 法国，然后我们就，呃，扔进那个奖池，我们就走了。是，就这个事儿，就从那一刻离开店之后，就再也没有在我们脑子中
1: 出现过。哎，但是在我脑子中一直在出现。是吗？对，因为我一直觉得我们会中奖，<笑>为什么？是因为觉得没有人参加<笑><笑>
0: 但。但你知道，对，因为那个讲心里话，他那个投奖券那个购物袋儿是最小号、最小号的购物纸袋儿，<笑>所以你就可想而知，就应该没什么人参加。然后。我记得是到决赛前的那天早晨，嗯，我突然想起这个事儿了。我说：“哎，今晚决赛就阿根廷踢法国，当时是不是咱俩投那个奖券？你猜的法国，我猜的阿根廷。”对，你说对。哎，我当时就想说：“我说那咱俩肯定有一个人可以进入奖池了呀。是”是对啊，我想说，那保不齐当时就那个时候，脑子就突然想到，就哎，保不齐能中奖，就真的就有这么一刹那这个念头，然后就事实结束了，对吧？然后就哎，非常开心，阿根廷得奖了。然后完事之后，我还跟你说，我说哎呀，阿根廷得奖了，那我进入奖池了
1: 。<笑><笑>但我跟你说，过了非常长的时间，他都没有就是任何的消息。然后我是会看朋友圈的嘛，啊、所以我看到了那个当时我们呃发照片的那个员工，因为要登记一下，他一直在发内容、嗯，但是就一直没有联系我们。所以当时我是觉得，哎呀，估计是没中。
0: 哦，我我当时已经开始想，就可能是个骗局，<笑><笑>对，反正就完全没在意。嗯，但是就是在我们这个感染新冠之后，在家里正康复的时候，我有有一天来了个电话，不认识的号码，嗯，一看就是那种就是骚扰电话，诈
1: 骗电话。我当时不想
0: 接，我当时真的不想接。但是你知道我这个人有一个习惯，就是我会接下来听一下他是说啥的，然后我就打开了，我也没说话，然后对面就说：“喂，你好。”我一听，我一听这口音，我一听就烦得慌。我想说，又是他妈什么诈骗？你赶紧说出来你是干啥的，我好把你挂掉。然后我说谁呀、啊？他说我们是什么什么小米小米店的。我、哦、我当时一听小小米店，我说咋了？我当时都没想到中奖，我以为是是买什么东西出什么问题。嗯、他说你那个之前在这那个世界杯竞猜，他说你中了特等奖。<笑>我靠，我当时都懵了。我说什么中了特等奖？他说你中了一台六十五寸电视，说现在要寄给你，给我提供一个地址地址。我靠！当时，但是你知道，当时那个时候还在生病嘛、嗯，所以没有多开心。嗯，他当时就是觉得不可置信，嗯，就人生中没有中过这样的奖，<笑>你知道吗？虽然讲心里话、嗯，就是那个奖不贵，是，就那个小米那个六十五寸电视，可能都不到两千块钱，
1: 是
0: ，不贵，但你会觉得这是一,幸一份幸运，对，而且。尤其是因为阿根廷夺冠才带来了这份幸运没没，没错，没错，所以就是整个这个事儿串联起来，就觉得整个这届世界杯对我太友好了，嗯，太开心了，嗯，对，这真的是我今年最大，就是都别说是今年了，我可能长这么大这辈子没有中过这么大奖，<笑>真的是。遇
1: 到我不算吗？啊
0: ，<笑>又想不知道怎么说。跳跳过跳过，赶紧跳过,跳过啊！快进，<笑>马上又不然又出现一些今年最糗的事儿。<笑>对，这是我今年觉得特别意外的一个惊喜。嗯
1: ，对，嗯，没错没错，你说也倒提醒到我了。我当时也是、嗯，就是你有种好像很不真实的感觉，哎，怎么轮到我们中奖了？对，因为总觉得这种活动嘛，就很难中奖
0: 。但我跟你讲讲心里话，有的时候就这个事情真的是双面的。
1: 嗯，就是
0: 当你获得一些幸运，你总会遇到一些倒霉的事儿
1: 。比如说呢，第二
0: 天车胎就扎爆了。<笑><笑>我还记得当时那个换胎的人说：“说你这胎要换的话，估计也得一千多块钱。”我当时算了算，可能跟那电视差不多，估计估计就是就是就对冲了，
1: 笑,笑死我了、嗯！好，下一个问题，
0: 下一个问题是想问一问，就是你2022年，嗯，最喜欢哪个月？嗯，最不喜欢哪个月、嗯
1: ？最喜欢十月份，为什么？因为十月份发生了非常多的事情，
0: 比如呢？
1: 比如说我们有一个长假。然后在这个长假当中，我们既回了大连，又去了苏州的一个民宿玩 OK， 天气又非常好。然后在十月份呢，我看到了这个浦东美术馆说那个徐冰那个展要结束了，啊、oh. ，所以也鬼使神差的去赶了一个末班车，是看了之后也觉得哎。受到了这个艺术震撼，艺术的熏陶，对吧？给、啊、徐冰老师一
0: 顿洗礼啊
1: ！然后另外就是十月份我们公司办了好多活动、哦、啊，办了这个徒步去滨江徒步，然后又办了露营、嗯、啊，我们去了一个湖边露营，就这个也让我觉得挺治愈的，就是有一种跟大自然连,连接的感觉。然后另外呢，就是我发现自己就是从十月份开始加入了麦当劳的社群，然后开始薅、啊、羊毛。<笑><笑>包括呃，那个他的那个咔滋脆鸡堡啊，就也是那个时候我开始吃，哎，觉得哎好吃，嗯,嗯包括他的鸡架呀、啊、什么之类的。然后另外就是
0: ，这<笑>麦当劳真的，麦当劳，孙想说我，我就这么点儿羊毛，就让这个人给我做硬广，做这么长时间
1: 。<笑>然后就是十月份的时候，我遇到了一个自己喜欢的花店。其实之前我们一直在直智买花嘛，是。然后，但是后来我越来越觉得，好像它的那个整体的设计有有变化。然后，惠、哎、子说
0: 是因为他们那个日本花艺师回国了
1: 。对，我是猜测嘛、嗯。那后来我就是无意中滑到了一家花店，我觉得挺不错的。然后我还特意跟你说，我说就要这个花，你给我去买。然后你给我买了。
0: 怎么在这里头，这个花店不配拥有名字吗？我不
1: 知道叫什么名
0: 字，啊、你这这也太那个了吧？<笑>因为
1: ，诶，我这个提醒广大女性朋友，这种东西不需要记，你就发给你的另一半，让他记住。
0: 但我真的挺推荐大家去那个哦，那叫什么？叫《渔夫与花
1: 》哦，嗯，他好像还换了。他、嗯、其实是一个
0: ，对，他其实并不是一个严格意义上对外营业的花店，嗯、也相当于他的门面不是在一个你能够看得到的地方。嗯，他现在搬到了。这个富民路有一个保罗酒家，嗯，在那隔壁的一个小区的里面很深很深、嗯，我去过那个店，取过一次花，要走非常非常深，嗯，所以那个店你想买花的话，你就去大众点评上面找到他们店，在点评上面有花。他们在卖的各个花的样子，嗯，然后你选好了之后打电话给店里面跟他们定，嗯，他们会跟你说做好了之后几点几点去取，或者你自己叫闪送什么之类的，嗯，对，我是觉得那个花店让我觉得好的就是它不是那种说统一做出来的，就是这个花束就做十个就摆着卖，那个花束做十，它每一个都是你现要就现做，然后隔一段时间它这些花都会变样子，对，而且讲心里话，惠子也。买过好几次，我们买回来，它的品质特别好
1: ，可以放好久。对，是，所以我觉得是十月份遇到了这个花店，嗯，就很幸运。然后另外就是，嗯、呃，就你刚刚讲到的那个蟹肉棒的事儿，其实在我这里也是一个印象深刻的事情。但是它发生在十月份，就这个东西还放到一直放着，没有扔，因为我就。嗯舍不得啊，但自己又不能吃，嗯、然后我们就终于在十月份，我们是拿着这个去喂了一次猫咪。对的，我就是觉得这是我们两个人之间的一个让我非常愿意去记住的时刻，因为我总觉得我们很少有很多就是非常生活化的时刻，我们会出去吃饭，嗯、然后逛街，就很少说在家里面家长里短的。但是这次就是，哎，我们两个一起拿着东西，然后花了很长的时间在小区里面去喂猫，我觉得。是让我很开心的，所以就整个十月份，我会觉得生活非常的丰富，而且很安逸、嗯，然后天气又好，然后你就会觉得，哎，这个月让我很很喜欢。对、嗯，
0: 咱俩差不多，我最喜欢的月份也是过得最充实的月份。嗯，我想到的是七月份，七月底到八月底啊、嗯，这一个月的时间，我们过得非常充实。嗯，尤其是我、
2: 嗯，首先我
0: 七月底去了厦门，嗯，拍了那个视频，然后我就是刚才也提到了嘛，很快乐。整个七月份回来之后，就到八月份，我又做了那个六十六汉堡的视频，嗯，然后中间还做了一个视频，我记得
1: 是不是那个什么吃包子
0: 啊？对，去那个去吃那个我有仙，我有仙，嗯，对，然后我们还去了一趟莫干山啊，对，到处跑。所以那段时间我也觉得，嗯、哎，就是有种活在当下的感觉，嗯，就是你没浪费什么时间，你可能周一到周五在工作，在做内容。周六周日又和老婆两个人在上海或者上海周边到处跑跑，又觉得很充实。那段时间甚至充实到我也会觉得我的周六周日也没有休息。嗯，因为周一到周五我在做自己的事儿，然后周六周日我们两个人要做事儿，就其实也很繁忙。所以我记得好像从八月份开始，我开始把自己真正的休息天改成了星期一，就我每个礼拜一会什么都不干，好好休息一下。正好礼拜一也发播课，然后我也有这个时间好好看一看评论，跟大家互动一下，就基本上不太会安排什么工作进来
2: 。嗯，对，明
1: 白。所
0: 以我是觉得，就咱俩很类似，最满意的月份都是最充实的月份
1: 。
2: 嗯
0: 嗯
1: ，所以说时间还是很重要的，就是你去填满这个时间，会让你开心很多，找到了一些意义
0: 。对，我觉得利用时间是能给人带来的快乐，应该是那种最快乐的。当然，也有的人。说觉得我消磨时间也会让我很快乐。当我有
1: 大把的时间可以去浪费的时候，也是很幸福的。但
0: ,但这个前提我，我我认为啊，其实只是你换了一种方式在利用时间。嗯，它并不是真正的浪费掉了，它是你拿这个时间去做一些你想做的事儿，其实也是在利用。嗯，所以我是觉得，就是、呃、无论是玩啊，还是工作呀，无论是创造价值，还是单纯的休息，只要你把这个时间用了，而不是浪费掉了，它就是快乐的
1: 。没错。嗯，那我最不喜欢的月份呢，嗯、就是十二月。这咱
0: 俩必须一模一样。哎呀，这直接可以合并，这一起讲
1: 了。<笑>而且我估计
0: 咱俩原因都是一样
1: 。新冠让人身心俱疲，
0: 真的。就这个十二月，就这个得病，真的。你别看我们两个人，其实病了可能前前后后一个多礼拜。
1: 嗯，像
0: 我长一点时间，十十几天，但是就这十几天，真的毁了整个月。嗯，我真的觉得毁了整个月，很
1: 长时间。
0: 而且你前面还有一段时间是那种慌
1: 张啊，嗯，怕
0: 感染，对吧？一进十二月，就开始怕感染。怕感染，怕感染，怕感染，最后到感染，感染之后康复，嗯、一直到现在三十一号，基本上就是大半个月是没有办法正常生活
1: 。而且他让我痛苦的是，我没有办法好好发挥播客。了
0: 。哎呀妈呀！真的？你还说你自己没有就没有包袱？你这肌肉动作真的变形到什么程度啊？
1: <笑>我变形了吗？嗯
0: 、呃，还好还好。哦。嗯<笑>对，我觉得我除了生病和这个脑子不好、忧心忡忡这些症状之外，还有一个这个月让我很难受的就是我不能跑步
1: 。啊、哦，是
0: 对。其实从进了十二月份，我就不太敢跑，因为那个时候就怕感染，怕感染。你很怕说我出去感冒，而且那段时间也正好在大降温，你怕万一又着凉了，万一又着凉就感染了。然后再加上现在就彻底不敢跑，真的。我前两天还跟惠子说，就昨天，我说我去过马路，约红绿灯，那红绿灯马上又变红了，我想说我跑了两步过去吧。我跑到斑马线中间，我停下来了，我开始走了，我就喘得不得了。我我心想说，我这才跑了几步啊，我就没有办法好好呼吸了。嗯，这还跑什么步？这还恢复什么训练？嗯、真的就是这个东西对于人的这个影响。包括那天跟那个一个马拉松运动员聊博客，我们两个人在聊天，他就是说他也感染了，他人在广东，他说他恢复彻底好了之后转阴了，第二天就去跑步了。嗯，他说跑完他就发现自己状态非常非常不好，心率非常非常高，嗯，然后紧接着他就宣布休息了。嗯，他说至少要休息半个月到二十天才能够恢复训练。对，所以我们这些跑步的人，其实大家真的得注意这个事儿，因为有很多很多这种新闻，说有些人康复之后开始运动，对，最后导致肺炎的也有，导致心肌炎的也有，还有人什么咳血了之类的。对，我觉得反正现在我是不敢太那个。毕竟我现在连像录这么一个播客都非常的累但常的，但我是觉得就
1: 是大家也没有必要说看到一些个例就非常的害怕，就是运动我还是觉得非常非常重要的。然后可能我们可以比如说先走走路呀，然后出去。散散步呀，逛过街啊，对，让自己还是要要动起来。就像我想说，十二月份、嗯、除了这个新冠让我难受，还有就是十二月的这大概两三周时间的居家，跟我上半年的居家感受是非常不同。就这次居家，我是非常想赶紧回去、嗯，因为我会觉得这次居家是因为我没有能力再去公司上班了，我身体不舒服，嗯、然后我就会觉得我很希望我能够尽快的康复。然后我有能力回到办公室，让我自己重新转动起来，这会给我一些希望。嗯、所以我就觉得十二月份的这几个周，就是在家办公，拖着病体会是非常让我痛苦的
0: 。行，下一个问题：二零二二这一年有没有做过什么自己觉得特别新奇、从没有过的尝试
1: ？其实有挺多的。第一个我特别想讲的是，我帮人家做咨询了。OK。对，这个是可能大家会觉得很很奇怪，哎，你不是做这个吗？嗯、怎么这个对你来说是第一次、嗯？就因为我虽然是学习心理学的，但是我呃没有专门的去学咨询，嗯然后也没有从事过咨询这种临床的工作。这个来访者是他找到我之后，本来我一般的操作都是介绍给我信任的咨询师，但这一位他就反复的提，他很希望跟我来做这个咨询。那其实我也跟他说清楚，就我们可能也没有那么正规，就是可能每个周有时间一起来聊一聊。然后我没有想到的是，我们坚持了大概。有将近十次的时间，天哪！我也后来慢慢的，我就觉得这好像也是一种缘分。就我会觉得他跟我非常聊得来，每次可能他也会有一些收获，甚至我觉得就反哺我，我自己也有非常多的收获。就我有的时候会觉得，啊、哎，我们两个挺像的，然后他有这样的烦恼，我也有这样的烦恼。有的时候甚至我不像是一个就说咨询师，然后我会觉得我们有非常多的就是互相滋养的感觉。还有新的事情，就是因为你的原因参加了一次拍摄哦，
0: 是就是前两天咱们在这个阳之前有一次拍摄，对
1: ，就算是那种就是可能，比如说我们结婚的时候也会有跟拍啊什么的，但是就不一样，这是一次有点像拍一个什么广告片之类的、嗯、这个感觉，算是我第一次参加。嗯，有人给你化妆，然后现场有什么导演，然后有就是拿根杆子把那个。收音师，收音师特别好笑，然后有非常非常多的人，包括他们的置景也让我觉得特别新奇，就是他们要在一个嗯民宿里面，然后放上我们的照片啊什么的，假装这好像是我们的家，是不是？是的。然后我就是非常新奇，就是我第一次理解到这个。你拍一个片子有，有哎有置景，然后有嗯、呃、选服装的，有化妆的，然后各种各样的人，然后他们围着你，我然后我也是第一次嘛，你因为你不是在一个自然的状态下被拍摄，而是你要去演出一些他们要你做的事情。OK， 那个感觉让我觉得特别神奇。
0: 这个也其实也是我今年觉得我尝试过的很新奇的一件事儿。嗯，就是我今年参与了好多个拍摄。嗯，今年第一次体验就是做模特被别人拍。嗯。嗯对，其实对我来讲也是非常新的一件事儿。嗯，然后我自己也能感觉到，其实还是非常非常笨拙的。对，嗯、因为呃，首先比如说像我提到过去厦门跟徐小墨老师一起拍那个视频，我就是完全一个被拍的角色嘛。嗯。然后包括你刚才提到的这个呃，过年前又参与了一次拍摄，然后这两种拍摄还是完全不一样的。徐小墨老师那一次呢，是就他们两个人拍我，就是人也比较少，你的压力也比较小，嗯、大家就觉得好像我就是配合完成一个。呃，很有个人色彩的一个作品就 OK 了、嗯，明白。但我后面又参加过，比如说耐克的拍摄，然后包括这个前两天你提到的这个过年前的这个拍摄，他的人多起来了。耐克那个可能现场有十几个人在搞一个事情，让你拍，又拍平面又拍动态的。那前两天那个就更多人，那可能有二三十号人在现场。有各种场工、各种灯光、各种收音、各种摄像，对对，你就觉得它是一个很奇妙的经历，是一个全新的东西。我讲心里话，我的感觉就是还是不是很自在的，对，然后会有一些笨拙，因为咱毕竟不是一个专业的模特，或者说那种拍戏的明星什么，你能够很驾轻就熟的去适应这个现场。虽然我觉得我已经是一个以前也不太要脸的人，不是，我以前也经历过这种拍摄，<笑>就可能更多的是在。镜头的这一侧在做策划呀、嗯，或者做拍摄呀这些事情，但是呢，当你变到镜头那一侧之后，呃，我已经在极力的配合了，但是你能感觉到自己内心中还是存在很多的不自在的，嗯，对我有时候觉得会觉得有点尴尬呀，或者让你摆出一些很做作的动作呀等等之类的。<笑>的但我我是觉得这都是新的尝试，对对，我觉得,我觉得
1: 如果你后面有更多的机会，然后你可能会越变越好。然后我还有一个新奇的尝试，
0: 你又干啥了
1: ？吃保健品？吃什么保健品？咱俩不是吗？吃那个维生素
0: 哦，这个也算保健品。和
1: 那个辅酶，就我觉得这也算是我从没有尝试过的一件事情。OK， 然后我为什么要拿出来讲呢？是我觉得这个背后其实有一些恐惧在里面，体现了我的恐惧，就是我会担心，就是因为自己年龄越来越大，然后你就不自然的就会觉得我是不是要补一些什么东西。
0: 其实这个事在你身上又不是第一次发生
1: ，是吗？我之前吃过，之前还
0: 买过什么？反正就是类似于像粉儿一样的，你说什么可以让你睡眠好
1: ？哦哦哦！后
0: 来前两天我还在家里整理那个药盒的时候，扔了好多过期。但这
1: 个不是持续的，它不是一个日常的补给。然后我觉得我就是今年就给我们两个搞的这个。
0: 复合维生素和辅酶
1: ，对、嗯、我觉得就反正体现了我可能在这一年当中，就是不管是新冠也好啊，还是说就是你因为随着年龄的增长，你感觉到一些身体的变化也好，你好像越来越关心自己。然后我也不知道这个东西到底有没有用，但是我还就是设闹钟，对吧？设了闹钟，然后我每天去吃。其实这个对我来说是重要的事情，因为我并不是一个呃非常能够关照自己的人。所以我需要一些非常具体的事情来关爱自己。对，
0: 我觉得今年你反复强调一个词儿，就叫自我照顾。嗯，其实我是觉得挺好的。嗯，对，因为以前你可能总是，我有的时候就会抱怨你嘛、嗯，就是你总是说你哪儿不舒服，你总是说你哪儿不爽，你总是说你就希望怎么怎么样，但你从来很少自己去执行嘛，你总是在嘴上说，就感觉好像你想要让别人来帮你让你舒服。但我觉得今年你的一个很大的改变就是。你会反复提及要自我照顾吗？包括最近一段时间说没什么胃口，那吃饭你就会自己想说，我就随便弄点东西把自己吃饱，甚至都不管我了。<笑><笑>就是我会觉得，哎，这个人确实他就是虽然自我照顾的太自我，但是他毕竟是在自我照顾，也挺好的
1: 。是、嗯，今年我应该算是跑医院跑的最多的，但我也不希望这个成为一个极端了。就是你不舒服，然后你去看医生，就是照顾自己，这非常重要。嗯。嗯我还在找这个中间的一个平衡，因为我可能从完全不管到一下子是关注很多，可能看起来还有点极端，但是我相信后面会越来越好，就知道哪些是需要去看医生吃药，哪些是不需要的
0: 。咱们来聊一聊年初的时候，那个肯定会给自己定一些目标吧，<笑>或者说有一些自己的期待嘛、啊。是，我觉得现在到年底了，咱回头想一想，你觉得哪些完成了，哪些没完成
1: ？其实我在年初的时候有一件非常非常重要的事情。这件事情就是帮六维姑娘找对象，就是她的这个六维是回忆了一下，其实是我们在22年年初的时候讨论的，很有可能是在21年年底的时候，他又经历了一些就是跟父母之间的讨论，就是他们肯定会催他嘛。那他也习惯跟我倾诉，然后我们就在这个年初的时候，嗯，我非常想要帮他，我就说你不能就是因为这个事情烦恼，但你什么都不干。我们要做具体的事情，所以我们就讨论说，第一，我们要定出非常明确的要求，所以就有了这个六个维度个。就我这个人有的时候也是这样，就是你比如说定了一个目标，然后你在前期的时候就啊特别的能整事儿。我去豆瓣上给他发帖，你知道吗？真的假的？真的呀！而且来了非常多人，就包括我自己也去豆瓣的小组上面帮他看有没有男的合适的在发帖的。为
0: 什么要选豆瓣呢？
1: 因为我们所以现在豆瓣还
0: 是一个相亲的主战场是吗
1: ？也不是吧，应该现在有一些那种 App 上面可以相亲，但他就是不太愿意，他觉得那些 App 上面的人，呃，要么就是心术不正，要么就是虚假的材料。他有一个理论就是说，啊，什么什么好人需要相亲啊，就是肯定自己都找到了之类的
2: 。所以
0: 他觉得豆瓣上的人会相对更优质一点
1: 。也不是这个是我的想法，哦、就是我会觉得。呃，使用豆瓣可能就至少还有点文化吧，这可能<笑>可能是我的偏见。<笑>反正就是有了一段时间，我记得，哎呀，还我还帮他们加微信，然后给他们组群，然后有好几个我都不知道，有好几
0: 个你偷摸干有好
1: 几个，哦、嗯，但是也不了了之。后来我也疲惫了，所以我就觉得，哎呀，婚姻这个事情真的好难哦。我们就是已经非常努力去做了，然后最终也是没有成功。对
0: ，对呀、啊，你看六维姑娘这个名字，我们叫了一年了，是啊，到现在还是这个样子。还是仅仅停留在六个维度上而已，并没有向下<笑>向下推进。
1: 啊、呃，这个不能成为下一年的 flag 了，这不关我的事儿，不管了
0: 。哦，真的不管了
1: ？<笑>是不是他自己也
0: 放弃了？<笑>一个人和两只猫过挺好
1: 。真的嗯、哦，对，这个是一个。然后另外呢，就是跑步。其实
0: 你跑步。呃
1: 对我，我你妈呀，说
0: 出来之后我真的吓一跳呀
1: ！这个我也好像不是在年初定的目标，我就年初也没有，因为你知道我在最开始的时候提了，我觉得一个年一年这个都是一些人类刻意加上去的东西，所以我就没有定什么目标。但是我就想到这一年当中，我其实也有立过一些 flag， 比如说要跑步。当然，我不可能像你这样去跑嘛。我想就是我可能也要偶尔要跑个步啊什么的。其实我也有在做，然后微博我也在发什么第几天跑。但后面就是可能某一次生病，有可能是口腔溃疡那次，反正就某一次生病，然后好多天不跑，然后我就自动就断掉了。我就会觉得这个真的挺难的。就有的时候，我也想请教你，就是到底怎么才能坚持下来？真的太难了
0: 。我觉得你也不要太。纠结这件事情、嗯，就是你本身就是一个对于运动没有特别大兴趣的人，是，所以我觉得没有必要一定要强求自己说像别人一样去坚持一个别人在坚持的运动。没错，找到自己合适的就是。你看你现在做瑜伽不也坚持挺好吗？对，虽然最近在先又把卡停了
1: 。呃，最近那不是因为那个疫情嘛
2: 、嗯
0: ？
1: 然后瑜伽这个确实是我其实从年初就开始做的，就是在那个风控前。三月份之前我就已经有了那个卡了对对对，然后我就在做，然后其实也在坚持下来。但是这个坚持其实并不是瑜伽本身的魅力，虽然有的时候觉得也挺好，但大部分情况是因为我花了这个钱，我得把这个钱给。用回来
0: 也挺好嘛，<笑>你先因为这个原因坚持下来，可能坚持个一两年之后，你就会产生兴趣，然后就变成兴趣来支撑。但
1: 你知道吗？我现在已经在想了，我一年快到了，我有点不太想继续了。嗯
0: 、所以嘛，<笑>你就更进一步的可以去证明，你对运动的兴趣并没有那么热爱。是，那你如果是接受这个的话，你。坚持不下来，你就自己能接受。
1: 但是我觉得运动是人必须要的，就像吃饭一样。我现在越来越觉得我们是需要运动的，所以我还在找适合我的，就是能够坚持下来的事情。也有可能是节奏的问题，比如说我可能只能安排一个月跑一次，其实也行。<笑>反正我还在找，但是我不想放弃，就不想你像你说的说啊，你就是一个不适合或者不喜欢的人，你就不去做。但我觉得运动这个事情很重要，我不能靠吃保健品吧，我肯定还得运动
0: 。那看来你今年这个目标基本都是没完成的呀，<笑>没有完成
1: 的，完成的没有没有啊？坚持录播课算吗？<笑>我觉得
0: 你需要一些目标。嗯，就是说二三年可能得给自己定一些目标，然后努力去完成。嗯、因为你刚才提到，你其实就二二年的时候，其实没什么印象自己定什么目标嘛。嗯，对，我觉得人有目标可能会更有动力，更有方向一点。没错，对，哪怕这个目标是一个非常非常简单的事儿，比如就像你说的，我就再坚持做一年瑜伽啊，对吧？或者说，我这一年找到一个新的运动的爱好。是对不对？或者说这一年我帮六位姑娘再相十次亲<笑>啊，然后我就不管了，对不对？给给有一些明确，我觉得就是还得有是有些明确可量化的事情，没错。对你比如说我说我二二年年初给自己定的有一个很很量化的目标，就是关于跑步的嘛，嗯，因为我去年二一年的时候跑的还蛮多的，所以当时我决定我说我二二年我希望每个月。都能够跑300公里以上。当时算了一下，我觉得这一年12个月也不可能都完成，所以就定了一个相对保守一点的目标。我说我这一年跑3000公里，嗯，我就算完成。对，结果就达成了
2: 啊,啊。对
0: ，其实其实我还觉得，呃，没有特别特别难。对，因为每个月都跑300公里，时间长了之后，你就慢慢的开始养成一些习惯了。我最早的时候可能一天跑个12公里左右，那可能一个礼拜能休息一天，然后后来慢慢的到10月份往后开始。本来想要备赛嘛，那跑的的量增加了，开始可能一天会跑十五六公里，甚至十七八公里，然后一个礼拜可以休两天了，对，然后你就慢慢发现，哦，其实好像这个难度会越来越轻松，你会越来越适应这个训练强度，嗯，所以今年这个目标是完成了，完成的很好，但是可惜的就是到这个年底，因为生病的原因，所以没有办法继续跑，已
1: 附加分得不到，已经两
0: 个礼拜没跑过步了，是对，今年的感受是三千公里还 OK。所以明年我觉得我可能还是会定这个目标， oh. 就是还是坚持跑三千公里。是，然后今年呃还有一个目标，就是年初的时候自己给自己立的 flag， 说想全国走一走，然后想要去见见朋友嘛。毋庸置疑是没有实现。对，所以这个是今年没完成的事。哎
1: 、啊，我想问你，你想这个计划的时候有想是会带着我一起吗
0: ？有啊， oh. 我就想说，你要是说。能赶上周六周日，咱们就一起。你要不行的话，你有年假，咱也可以一起。是对，所以这个目标没完成，是我觉得挺遗憾的、嗯。对，这也是为什么我最开头的时候给自己打七十分的原因。嗯，对吧？然后还有一件事儿，非常具体的一件事儿没完成，就是我在世界杯那段时间直播的时候，跟大家说，我说我想要年底带大家跳一次操嘛。
2: 嗯，
0: 那因为身体的原因也没跳成，这个事儿也是挺遗憾的。嗯，对，这个在这里跟大家说声抱歉。对，我会在嗯，明年尽尽早吧，把这个事情给你们解决。也不
1: 用太早，因为大家养着也没办法跟着你跳。是
0: 是，我也想过这个事儿、嗯，我也想过。我我其实前两天想说、哦，哎，我是不是要赶在这个31号之前，赶紧把这个事儿完成？就这个事儿、嗯，你看我这个人，就只要说出去的话，我就想赶紧完成。后来我想想，万一要是大家都不舒服，没人来跳，那这不就尴尬了吗？<笑><笑>对，所以我们也等一等啊，等大家身体也都康复了，我们把这个 flag 赶紧给大家拔掉。嗯
1: 、很期待。
0: 对，再聊一聊2022有没有什么后悔和遗憾吧？哎
1: ，我跟你讲，我现在要说出来的这个遗憾，会让你无地自容。我吗？嗯，至今最后一天了，没有吃上你做的红烧鸡翅膀，<笑>这个真的是我一个非常大的愿望。你知道的，你
0: 不要老，你不要老这样。上一次你说想要吃我做的饭的愿望，最后以非常不好的体验而告终
1: 。所以我现在直接说了呀，我要只要吃红烧鸡翅膀这一个菜就可以了
0: 。找一找哪能做啊？外边儿咱去吃一顿，你别吃我的了
1: ，不行。为什么一定要吃？我的？你现在得答应我，我真的好想吃啊
0: 。行，就给做了。好，咱就说，咱就说，二零二三年必须给你做一顿红烧鸡翅，<笑><笑>怎么样？
1: 我就比较急切，比较急切。对，
0: 那咱们就说， 2023年十一之前，
1: <笑><笑>反正我就表达了,表达了哈。嗯、你你怎么想就是怎么想，因为我有有比较多的遗憾、嗯，这个我都放在第一个讲，你就知道这有多遗憾了。OK， 嗯 ，OK。其实这个也是我想跟大家说的，就有的时候你的愿望不要定得太高，嗯，对吧？你定这
0: 么低都实现不了，嗯、你还定高。<笑><笑>
1: <笑>对呀、啊，这个是刚才一个小遗憾哈、嗯。然后最大的遗憾其实是越野跑取消了，就是宁波的那个越野跑
0: ，哦，你还记得吗？
1: 可能对你来说不是
0: 是宁海啊，对，是在宁波宁海
1: 。对，可能对你来说，你本身呃最想跑的是马拉松嘛。但对我来说，这个越野跑是很重要的一件事情。当时我们还特意托了人给我们去报上的名儿。朋友们对对，你
0: 们敢相信吗？惠子报了越野跑，你报多多多少？
1: 十二公里，十二公里，十二公里，对。对
0: 然后他在现实生活中都没有走过十二公里
1: 。但你知道我为什么很想去吗、嗯？是因为我很想穿那个马甲，那个马甲不是可以拿一个一个吸管喝水吗、嗯？我特别想体验一下待。待会儿就去，
0: 咱俩待会儿马上家里中心骚了门，给你买一个马甲，然后立刻挂上水，让、嗯、你先把洗澡爽。<笑><笑>
1: 我觉得这是一个很新奇的东西，我就很想体验。包括也有朋友要一起去嘛，嗯、然后他还就是也很期待，早就开始给我发小红书上各种说什么装备，这个不是装备，说那边的饭特好吃，就是他的那个补给说是去吃席，啊、他还跟我说他说没关系，我们跑不动我们就去吃席，嗯、然后我们还还说好了，就是说我们这个结束之后我们可以一起去泡温泉
0: 。哦，对。哎呀，别提这个事儿、嗯。后
1: 面不就因为疫情取消了吗？就是一
0: 个一个取消，一下联动这么多安排全取消
1: 。是，关键后面这个东西取消之后，我那朋友还说了，说他爸妈讲了，说这个跑步不跑了，你温泉还是可以来洗的嘛。嗯、那个时候还没有到那个就是大家普遍阳的时候。对。然后他们还邀请我们说：‘我们说好呀，那我们不跑步，温泉总该去泡吧。嗯、结果就陆续倒下了。
2: <笑>我
0: 记得就咱倒下之后，他爸好像还在问，说咋来不来泡温泉了？我们当时都懵了，我想说叔叔，我们都已经这样了，还泡温泉
1: 。是、嗯，然后还有什么遗憾？我觉得2022年对我来说，我印象非常深刻的遗憾就是没有在电影院看太多电影。所以为什么我前前几天我非一定要去看《阿凡达》，就是因为我觉得我太匮乏了，看电影。
0: 其实你也没有必要遗憾。2022年电影院也没有什么电影
1: ，是就也不关我自己的事儿，就包括比如说漫威，以前可能每年我们都是，哎呦，漫威每年都可能会有一些这种大电影，我是特别喜欢看这种没有营养的这种
0: ，什什么
1: 爆米花什么,什么叫漫
0: 威没有营养？<笑>我他妈钢铁侠都有营养，<笑>
1: 我就喜欢看这种电影、嗯，我不喜欢看那种就是人家什么电影节啊什么那种，嗯、呃、非常一对，我不喜欢看、嗯，我就是非常直白，我就喜欢看这种爆米花电影，那没得看我就哎难受啊。真的非常让我遗憾的这个事情，你的遗憾呢
0: ？我的遗憾，我最大的遗憾，其实我觉得我这几个遗憾都跟前面都差不多，嗯、就前面都提过了。首先，我最大的遗憾就是，我觉得我今年拍的视频不够多，嗯，然后这个也
1: 是我的遗憾，我很希望你做多一些视频
0: 。对，然后没能多直播跟大家，因为你看我中间，我是可能世界杯那个时候刚开始又开始恢复直播了几次，要没有世界杯这个当口，<笑>可能也也没有直播。所以我总觉得就是在视频呢和直播这方面，我自己有点不如二一年做的那么好，所以我会想说，这是今年的一个遗憾。就是还是回到开头给自己打分的时候我说的，就是不能够因为大环境的起伏你就顺势起伏。所以我觉得还是要更多的想办法去逆流而上吧，去多做一些自己喜欢的、也能够让大家开心的事。儿。因为有好多人跟我私信说：“哎呀，能不能多拍点视频？能不能多直播？什么时候能直播？”就是他大家可能。除了每周听播客这件事之外，大家可能觉得我们还希望有其他的形式可以见到你，可以跟你互动，可以看到你给我们带来一些你生活里的事情。嗯、但是似乎你好像觉得你的时间有限，你做不了这些事儿。但是今天我也很坦诚的告诉你、嗯，其实你说让我再去挤一些时间做这个事儿，我是可以的。但只是可能我没有选择做这个，这也是我对自己今年特别不满意的一件事情。明白？对。那还有一个最大的遗憾，就是你刚才提的。没跑马拉松，所以为什么说宁海一百取消对我来讲其实都没有特别特别难过，是因为在这之前我知道我不能跑马拉松了，<笑>我知道我不能跑上马之后，其他比赛我真的都不在意了。嗯，就因为本身那个宁海对我来讲也是一个去体验的，我也是第一次去
1: 跑。嗯、你也想去吃席？
0: <笑>也不是，我倒还挺想好好完成的，但是毕竟是第一次，所以我对自己的成绩啊都没抱太大希望。但是这个马拉松一不能跑，我当时觉得宁海爱跑不跑吧。就不跑不跑也无所谓，而且当时马拉松我不能跑，我也知道宁海大概率会取消，对，所以我觉得今年训练了一整年，各方面都状态都不错，最后没能跑，这个应该是今年如果要平的话，应该是最大的一个遗
1: 憾。嗯、肯定的，这个我也能猜到。
0: 对，但这个也我觉得也还好吧，就像很多人说的，你训练并不是一定是为了比赛，即便没有比赛，你也要好好的训练，这是我们在这个大家这帮一起跑步的朋友当中最常说的一句话。就是不能跑也没关系，坚持训练，因为保不齐哪一天就能跑了。就比如说，我们明年我们还报了这个去柏林跑马拉松，如果要是一切顺利，我们可能能去柏林跑。那包括明年的上马，相信肯定今年现在已经这个情况，到明年上马应该会更好。对对，那我们都在为这些情况去准备。所以我就是为什么说我说这个三千公里这个挑战，明年还是要继续的、嗯，就是要保持一个良好的状态。嗯，只有你做好了充分的准备，嗯、当比赛来的时候，你才能跑得好成绩。那咱说了这么多后悔和遗憾呢，咱现在赶紧给二三年立一点 flag 吧，好，就是来弥补一下自己这个后悔和遗憾。我不知道你啊，嗯、反正我肯定是，首先就是我觉得二二年的后悔和遗憾，我肯定二三年得想办法弥补一下。是，就比如说第一个，我觉得二三年我希望能够实现的，就是我得跑一次比赛。嗯，我不管是柏林也好，不管是上海也好，还是。但是得跑稍微呃有有,有含金量的比赛，就不能,、嗯、不能是
1: 这个这个我们两个人小家比赛对，不能说是什么什
0: 么测试赛啊，<笑>或者说什么一个很小的地方比赛。嗯、对，我觉得前提可能还是首先还是希望能够跑一次上马，因为我第一次马拉松是在上海跑，嗯、那我希望在同样的赛道能够跑一个，这样的话成绩话比较有说服力嘛。没错，对，所以我觉得跑一次比赛，跑一次马拉松，给自己一个交代，给自己一个成绩，这个是我二三年特别想干的。嗯，然后另外一个就是去年不是。原本想要到处走走，到处见见朋友，多拍拍视频，这个想法没有实现嘛？那二三年就必须想要实现这个事儿了。而且，目前目测啊，当然咱不能说死，啊，我觉得目前目测这个环境应该是越来越好的，所以我觉得应该大概率可以实现。嗯，如果咱在这儿也说一句，就即便万一二三年环境又出现问题，我也希望能够逆流而上，能够排除万难，出去搞一搞。好，就即便出不去搞。我们在上海搞一搞，好，对吧？好吧，这个也算是承诺给大家，就是除了播客之外，也要多做一些视频的内容，多做一些直播的内容嗯。嗯，对，反正你们也知道我这个人，我既然说出去了，我肯定就得干，不然我这张脸可能就废了。好，啊、就红烧鸡
1: 翅丢进了。
0: 了<笑>对，然后我觉得还有另外一件事儿、嗯，就是播客
1: 。我还以为是要对我好一点
0: 啊、呃。播客这个，我觉得二三年<笑>可能也是希望给自己一些想要做一些新的东西。嗯，我觉得首先坚持把二三年再做完。因为咱是比较实际的人，也没有必要说像江苏达这种人家就这么有实力，可以说自己做到多少，做到八十岁，还是做到死。他说他可以做到死嘛，<笑>死对吧？他说他这东西太容易，了，他可以做到死。<笑>咱不敢说嘛，咱不不不能像人家这么厉害，能够说出这种话。<笑>咱就一年一年来，嗯，这二二年咱觉得能做完，咱就做完。是，所以咱接下来定一个小目标，就是二三年也坚持做完。好，然后在坚持做完的基础上。咱们再做一些新的花样，哎，有意思的东西。
1: 就我对那个惠子聊聊非常的嗯、呃啊、期待。你比
0: 如说我们今年年底开、这个，今年只做
1: 了一期，对吧？明年，算是两期，啊、两
0: 期吗？算是两期、哦。那个第一期其实就是这个雏形、哦、吧？哦对吧、okay ？第一期我为什么没朋友？那个就算是雏形。嗯。然后又聊了一期消费的事情。嗯。对我们其实接下来还有几个选题，一直都准备着在做。对我觉得这个内容，呃，是一个在二三年会频繁出现的一个内容。那还有一些其他的内容，包括我们会在二三年会有找到朋友来一起聊一聊，对,对、嗯，其实都是欢乐的，只不过我们会呃加入更多的元素，更新的聊天形式。大家可能也
1: 听腻了，怎么老是你们两个人？
0: 是。对、嗯，所以我们也希望能够有一些新的东西嘛。是，对我觉得大家二三年也可以期待一下。嗯，对，这就是我基本上，我觉得也不要定太多。好，定太多容易这个怎么说吧，就是松散，目光松散，不知道往何处着力。嗯，所以我基本上就是这三个
1: 。好，然后我有哈，我第一个是我要两趟旅行
0: ，两趟旅行这么就一整年就才旅行两趟
1: 。我一直觉得为什么我们定的目标没办法完成，嗯、一个是模糊，第二个是可能太太高了。
0: 但你去年咱都不止两趟。
1: 那我觉得我们这个是得稍微远一点的，远一点的，就不能是说，比如说苏州、江浙沪这块。坐
0: 上了火车去拉萨，
1: <笑>反正就是得远一点的。两趟旅行，要不就一趟是出国。好吧，一趟是国内，你这
0: 个我有点觉得有点不实际
1: 。怎么怎么不实际？就现在咱们
0: 国家大门还没有说真的要敞开，<笑>你现在就开始定出国了，你就目标万一<笑>就很容易不实现。
1: 真的吗？但是你总归要有一点就是期待一点的。我
0: 觉得我们应该先把咱们之前吹出去的那个先实现。什
1: 么东西啊成？成都
0: 、重庆、啊。广州，是不是得
1: ？但我挺想去东南亚的。然
0: 后就包括我，我说小学见朋友，<笑>是不是？北京是不是得回一趟啊、呃
1: ？反正我跟你说，两趟旅行是不是成都,不是,成都不是？我跟西
0: 安是不是得去一趟
1: ？我跟你说，两趟旅行，啊、这是一个非常合理可达成的具体的目标，啊、我觉得非常好。那咱这么说，两趟不能包含江浙沪。请你这个窒息恶臭的直男不要评价别人的目标不是评价，
0: 我是觉得就是咱们得有一些让自己的使劲才能达到的
1: 。我不要。不我，我刚说那个行
0: 不行？我刚说的那个行不行？就是两趟旅行不包括江浙沪啊，必须得离开江
1: 浙沪。可以可以可以，好，两趟旅行离开江浙沪。Okay. 好，然后第二个六本书。Oh my God， 六本书就是两个月一本。对你来讲不多，两个月一本对我来讲不多、嗯。但其实我，你看二二年我也买了不少书，但是你说真的完整看完的也没有太多。当然不完全是我的原因了，但是我这次就是希望我可以更加，因为我有的时候把书当做就像你玩游戏一样，就有的时候我会把书当做我的乌托邦，就我有点觉得现实痛苦了，我就会去看书。我希望这成为一个更 regular 的一个习惯，就所以我六本是两个月一本，没毛病。对，而不是说我集中有有一有一个月我突然很想看。目标要
0: 可执行，可以的
1: 。对，六六本书，那如果超过的话，我就会更开心。哦、对。好，然后这个是两个具体的事儿，然后还有两个不是那么具体。第一个呢，就是多花点钱给自己，因为我是这个，我
0: 可太希望
1: 了。<笑>我是一个，就是呃，在花钱上，我自己觉得是有一点点病态，就是我一想到要花钱，我会很痛苦
0: 。你这样，你要是说多花多花钱，就是可以花我的钱，
1: 真的真的，<笑>这话说出来了，朋
0: 友们，你们就没有，你们体会不到我内心的这种心情，就是我真的很希望他去多花一些钱，买一些东西。我为此我就愿意，就是让他来花我的钱去买，没有关系。但是就即便是这样，<笑>他都不愿意花钱
1: 。对，这个我觉得是明年我希望改变的，嗯、就是包括我今天年货节，我自己也就是下单了一些化妆品、护肤品。我,我能看出来你
0: 有多紧张，你站在那儿下单。
1: 对，<笑>但是那个时候我还是删掉了一些我觉得好像可以删掉的东西。<笑><笑>对，所以明年我要多花钱买东西。OK，、嗯、第二个就是可能对我自己来讲，我想自己变得更勇敢一些
0: 。这个确实是够模糊的啊、呃，就
1: 比较模糊、嗯。但是我很想说，希望自己独立一些，然后勇敢一些。
0: 说勇敢确实，我觉得我们都需要勇敢一些。嗯，就是这个勇敢不光是说呃胆子大一点这种勇敢，嗯，其实我觉得有的时候勇于去，比如说你像你说勇于去消费。勇于去早买早享受，勇于去早干一些事儿，勇于去想到就做，勇于去活在当下。其实这都是勇敢的表现。嗯，我觉得可能胆子大，我可能具备、嗯。但是你说这个活在当下，包括我说买东西不犹豫，这东西，我觉得我也很欠缺。对啊，所以我，我我也是希望就是二三年，说白了，我们就果断。对，我觉得果断，因为这个大环境给你带来，其实这个就今年二二年，让我们尤为有一些感慨，就是你会觉得时事无常。你会觉得这个世界上的安排并不如你所愿，并不是说你有计划，这个是世界就可以按照你的计划在进行。总有一些意外会出现。当你想说我要计划做一个什么什么事儿，等到哪天哪天再去做，很有可能还没到那天呢，就会出现一些事件把你这个计划打乱。嗯，所以我觉得，我们就应该就像你说的，果断一点，勇勇敢一点。我们想到就做，就今天我们说我们想出去玩，咱立刻就整起来，买了飞机票就飞走，嗯，对不对？咱想吃这个，咱立刻就出门吃，嗯，咱想买这个东西，咱立刻就花钱买，嗯，就贵点，咱也花钱买。钱是可以再挣的，但是好多时间、机会、东西消失了就消失了。你朋友再不见，对吧？万一他哪天死了，呢？<笑>什么东西、啊？<笑>没有诅咒任何人的意思啊！我就是说，就是说一个小假设，<笑><笑>一个小假设<笑>、啊、对，行，我觉得最后、嗯，最后我觉得咱们就2022年一定有很多的感谢想说，说一说吧。有没有想感谢的人
1: ？有，这里可以讲几个，先说一下
0: 。我觉得感谢的话永远都不嫌多，嗯、你想感谢谁就感谢谁呗
1: 。好，对我第一个想要感谢的人不是你。<笑>我没没有什么期待，<笑><笑>我觉得我第一个特别想感谢的是我的爸妈。
0: Oh my god， 你这有点获奖感言的意思了
1: 。不是，我是真的非常感谢他们， uh -oh. 因为你知道，嗯、呃，很多孩子会去屏蔽掉父母，就是、朋友圈，或者说，更何况是什么微博呀，包括我们在座的播客。但是我从来没有这样去做，是因为我觉得我的爸妈，他们从来不会对我做的事情指手画脚。所以我很愿意，就是让他们能够听收听到我们的节目，或者看到我在微博上面发的东西。为什么我很想感谢他们？就是因为他们默默的在看，但是他们很少发表评论。就我能够想象得到。对于他们这个年龄的人，看到自己的女儿、女婿，就是在做播客，在
0: 做一些新的东西，
1: <笑>对，是对他们来说是很新的东西、嗯。包括可能很多我在播客上面说的话，或者在微博上发的东西，在他们的价值观里，是你是在乱说话、嗯，你是在说一些不应该说的事情，或者你,很你在玩火，或者你很轻浮，或者怎么样、嗯，就是在他们的价值观里肯定是会让他们不舒服的。对，但是他们从来没有。讲过一句话，就我听有网友跟我说，说他换了个头像，他的父母可能都要去说你这个头像不吉利，或者就他不喜欢。对，所以我就会觉得这一年下来就是。真的特别感谢我爸妈，就是我会觉得他们在默默的支持我。就我曾经不知道他们听我们播客，但有一次回家我就听到，哎，怎么他们的房间里面传出了我们两个的声音，然后才知道哦，其实我爸他已经偷偷的下载了小宇宙，我自己在那儿每期都会听
0: 。Oh my god， 那他也是365分之一。<笑><笑>
1: 包括他，就是非常偶尔的，他看到他真的觉得很想去夸赞的，他也会跟我说。吓我一跳，
0: 我以为他会评论，他 ID 叫什么？
1: <笑>但他很少去评论。就还有一种父母哈，他不是来 diss 你，而是每一期都非常假惺惺的说啊，女儿真棒，怎么怎么样，讲的真好。就是还有那种父母，其实都不是。我特别喜欢的，就正好是我爸妈他们的这种做法，就是一种默默的支持。是，对，就是我看书的时候看到一句话，就是说孩子很希望从父母那里得到两样东西，一种是爱，另外一种是理解。哦，但我的感受是，嗯、呃，我从我爸妈那边得到的是爱，就是在这个。爱的表现形式就是他们很信任我们，就是他没有来干涉你在做的事情、啊，而是默默的在支持你。就是虽然你在做的事情，我可能不理解，因为我觉得理解是很难的。其实我们也并不一定要需要他们的理解，有的时候理解就代表着说，嗯，我好像要来教育你，就我理解你，但是，但是他们说的那种就是爱你，然后就是默默的支持你，这个让我觉得非常有力量，真的。对，这个是我第一个想感谢的，然后第二个想要感谢的就是。你
0: ，OK， 排第二啊，还行，<笑>我觉得这是成绩还行、哦，挺满意，进前三了，进前三了，啊、进,前进,前三了<笑>进前三，一共几个呀？进前三了
1: 。<笑>嗯，我特别想要感谢你的一个原因，是因为你有自己在做事情，对吧？就跟我爸妈一样是个体户，听起来不
0: 像是什么要夸奖
2: 的话。
1: <笑>嗯，曾经我非常的害怕，以及我并不非常的支持你这样去做，因为我很担心你会。变得混乱，你的生活会变得混乱、嗯。因为我是肯定知道我没有办法成为一个自由职业者，我一定需要一份稳定的工作。那如果你去自由职业，而你没有就是很好的自律，把你的工作和生活安排好的话，其实我们两个人会很脱节。是但是你非常努力，就是我觉得这个你是需要付出非常多的努力的，因为你本身并不是一个很喜欢规律的人，但是就是你的生活。因为你可能想要配合我，就比如说周末你要陪我，你可能会把所有的事情都像一个在打工的人一样，就是每天按时上班，每天按时下班，这是你自己对自己的一个规定。是，所以我觉得这个是嗯，我特别想感谢的地方
0: 。我觉得这个咱俩是相互的。你说像我这个时间安排这个事儿，我觉得正是因为有你需要上下班，然后我觉得我希望有更多的时间去跟你相处，因为我之前的工作。尤其是可能往前倒个两三年的工作，确实缺失了很多陪伴你的时间。嗯，所以也是因为这个原因，我就想说，哎，我现在好不容易可以自己安排自己的时间啊。我如果这个时候再把工作安排在我老婆下班之后和周六周日，那就有点好像是针对了，<笑>是不是？这是故意的，故意的。对，所以我是觉得，当你真的已经可以左右你的时间安排的时候，你就把时间大家串岔开嘛，嗯，对吧？我就在你上班的时候我上班，你下班的时候我下班。对，所以你会发现，我基本上就是没有什么工作会安排在六点半以后
2: 。对
1: ，然
0: 后周六周日也肯定都没有什么工作。嗯
1: ，对，其实我是能够理解，就是自由职业可能他的生活没有那么规律的。对，但是嗯，我看到你特别努力的在平衡工作和陪伴我的时间，就会让我觉得感受到那种爱意。然后最后，我是非常想要感谢我们的听众
0: ，一共就三个呗，我进前三了
1: 。对呀、啊，你进前三了。<笑>关键是也没
0: 有人没进前三呀
1: ，<笑>听众都进了，<笑><笑>他们就几万个人并列第三。<笑>我为什么要感谢他们呢？是因为我觉得其实他们收听我们节目也是付出了时间的，就每个礼拜一个半小时或者更长，他们其实是付出的时间在听这个，就相当于跟我们相处一样。就我会觉得这是一种对你很大的认可。就就因为我自己也是听众，我其实在选节目的时候也很，就觉得哎呀，这个讲的不好听，我不想听了，我的注意力就跑掉了、嗯。但我觉得你能够把你的精力和注意力集中在我们的声音上，就对我来说就是一件非常好的事情
2: 。OK。
0: 那就我觉得咱俩要感谢的人也差不多，是吗？真的也差不多。是，嗯，我第一个想感谢的人就是你哦， oh, 你必须排第一。
2: 好、oh. ，想都别
0: 想，我什么没有什么前三，<笑>就是第一你。你
1: 知道吗？我知道这样，我就会觉得我赢了，因为你在我这儿没有排第一，嗯、但、嗯啊、我在你那儿排第一。你
0: 妈一辈子要抢，一辈子要抢。要,<笑>要不我还是跪下继续录吧，反正没多多长时间了，跪一会跪一会吧。对我，我第一个想感谢的是你。其实你前面可能提到过，就是你一开始也没觉得说“废话连篇”这个内容。是跟你有关的，是我记得特别清楚。呃，我们在二二年的一月六号发第一期节目的时候，当时在发之前做准备的时候，不是要建立这些账号吗？我还记得我当时在这个写这个节目的描述的时候，里面就没有提过，你，就里面就只有说这是我的个人播客，嗯，然后怎么怎么样。然后我记得可能是差不多做到七八月份、啊，我就把我们节目的这个详情的介绍改了啊。哦我就把惠子加在里面
1: 。哎呀，感，我这感
0: 动，有点感动了，要哭了。对，然后我还联系了小宇宙的后台，我说我要把它添加成我们这个节目的主播。嗯。然后包括我也问过你很多次，你想不想拥有这个后台管理的权限？嗯。这样你可以看到更多的数据，看到更多的东西。那个时候我就开始觉得，就是确实我们在第一期的时候说，说这个节目可能是我的节目，然后包括我们在规划的时候也想过在。二二年当中，我会去找一些人来聊一聊。可能惠子就是当时在我我们两个人的眼中啊，他都是一个救场的角色
1: ，啊、就是因为
0: 暂时没办法，啊、你只能跟这个人聊、啊
1: ，怎么回事？说起来我好心酸、啊。我就
0: 说啊，就是当时是这个想法嘛，<笑>是就你觉得好像我只能跟这个人聊。刚开始的时候，确实，因为你也找不到什么别人，嗯，对吧？而且大家也能看到，我们其实，在最开始做那个声音春晚的时候，其实也是想过的，就是去找一些朋友来帮忙嘛。但是你。做着做着发现，我们两个人格外的合拍
1: 。我们竟然撑起了一档播客，更新了一年我。我还记
0: 得特别清楚，就是刚开始做播客的时候，我记得还有一些听众来评论，就是其中有一个人他的评论让我特别印象深刻。他就说：“你们真的觉得你们靠你们两个人就能撑起一档播客吗？”<笑>我还记得当时我其实不太高兴的<笑>、嗯，然后惠子也不太高兴。我们确实不敢说我们一定可以，但又有什么不可能的呢？对。对，所以我觉得我们做到二二年年底，至少是给我们自己有一个交代。而且，我为什么说我说我最感谢的是惠子？就是我觉得没有他就没有废话连篇。就是我觉得你为什么能从第一期到现在，有这么多人在评论当中都说喜欢你，有这么多人在评论当中觉得你好玩，觉得你怎么怎么样？我觉得我也是随着这十二个月五十三期节目这么做下来之后，我发现就是你确实在这个内容当中。表现出来的魅力是我在二零二二年以前从没有见到过
1: 的，真的吗？对
0: ，而且我觉得我们两个人每个礼拜有这么一个两个多小时左右时间的聊天，让我们两个人的关系变得特别不一样。
2: 嗯
0: ，所以我觉得不仅仅是做这个内容，就它也反馈到我们两个人的感情和生活当中
2: 。嗯
0: ，就我觉得这都是特别有价值的。是，所以我做了一年之后，我才开始反反映到这是最难得的。我要感谢的就是你愿意坐下来跟我一起做这个事情。真的就是还是那句话，就是没有你，我觉得不会有这个节目。嗯，对，所以我也是从应该可能从七八月份的时候就决定，就是以后即便我们有嘉宾，我们也一定是我们两个人同时都在
1: 。真的吗？对
0: ，而不会出现说只有我一个人出去找别人聊天、嗯、这件事儿啊、嗯。对，因为我是越来越发现，就是这个节目并不是我的节目，这是我们两个人的节目。而且这个节目如果不是我们两个人，他就没有意思了
1: 。真的吗？对。肥话连篇，需要有个肥嘛？本来肥是你，但是你不肥了，只能我来肥
0: 。<笑>你也确实最近肥了起来啊，没毛病哈、啊。最近肥了起来，他终于最近一段时间开始承认说我胖了。哦、啊，这个前两天我记得好像要干嘛，要拿一条牛仔裤出来，说还能不能穿上？慧子说应该没问题吧？结果穿上去之后根本系不上，
1: 不是连提都提不上
0: 。<笑>哎呦，好，对，这是我第一个要感谢的。好
1: ，谢谢谢谢你，我其实也挺感谢我自己的。啊嗯<笑>撑下来了，<笑>
0: 对我觉得今年咱们就当是一个实验年，嗯，对我觉得我觉得明年一定会更好
1: 的，是
2: 对，是
0: 。然后另外第二个跟你也一样，嗯，我是特别特别想感谢我们的听众，嗯，当然我觉得也不光是听众吧，嗯、可能只是因为我们在播客里面说，所以可能更多的是希望感谢我们的听众
1: 。我还有读者，
0: 对，其实我就是希望感<笑>感谢的是支持我们内容的人
1: ，嗯，
0: 因为有很多听众他们也去微博看我们的视频。他们也来看我们的直播，他们也看你的日记，嗯嗯、他们也会跟我们在微博上面呃进行一些互动。其实我真的就是想感谢这些对于我们创造的无论什么样内容形式内容的支持的人。嗯，对，因为我一直是坚信内容创作者的动力来源其实就是这些看你的内容的人、听你的内容的人、嗯、读你的内容的人。就这个事情真的非常非常重要。至少我作为一个内容创作者，我是觉得这个东西是给我无限的力量的。如果没有你们跟我们互动，没有你们来认识我们，就我们真的很像是互联网上面的一些虚拟朋友。就这是为什么我们在做的那一期，我说了咱们聊一聊那个、我为什么没朋友，好多人来跟我私信说：“杰哥，我是你朋友，我们可以做朋友吗？怎么怎么样？”你就会觉得，哎，你一下子多了很多朋友。你就虽然这些 ID 可能第一次蹦到你这儿，有的人跟你说：“哎，我从来都不互动，我从来都不私信。”但为了你，我要发出我人生中第一条私信，我要跟你互动。你就会觉得，可能关注你的人有几万人，但是确实有一部分人是跟你真的想要交心的。嗯，就这种大家真诚的，没有见过面，但是可以真诚的交流，这种感觉是非常难得的
2: 。嗯，对
0: ，所以我特别特别想感谢所有听我们节目、看我们内容的人。是，而且我想告诉大家的就是，就像我在小宇宙的那个年终总结里面留下的那一段话一样，就我真的非常非常在意你们，我非常非常的。希望你们能够从我们的节目当中获得快乐。对我为什么老是在说获得快乐？是因为我觉得我们没有办法给你们更高级的东西。是我们我我不认为我们有这个能力去给你们更高级的东西，嗯、但我觉得给你们快乐我可以做到
2: 。
1: 真的吗？所以
0: 对所以我觉得这是一个很简单、很真实，但是对每个人都实际有用且不能或缺的东西。是，就是快乐。
1: 我觉得我我倒没有你就是这么幽默、嗯，就我觉得我想给他们的是一种陪伴。是的，对我觉得
2: 这个都不因为我觉
1: 得我们没有办法做那种很精美或者很精彩或者非常有文化知识含量的东西、嗯，但是我觉得我们的这种絮叨，然后聊一些生活的内容，然后包括我们两个人的声音。可能也是你随便路上一个人或者你的朋友，他就是这样的声音，不是那种主播。是，对，就是我们也没有太多运营，就是一些就是朋友之间的闲聊
0: 。对，就像我老是跟很多人说，他们就说你到底想成为一个什么样的账号啊？你到底想把自己做成什么样？我就反复说，我说我其实就是希望所有关注我的人，就感觉我是他们朋友当中的一个，当他们有需要想要找朋友。聊天想要找朋友倾诉，想要找朋友询问解答问题，或者想要看朋友发一些极为无厘头、极为日常琐碎的东西。他们只要看我，他们就像看一个朋友一样，而不是说他们觉得你是一个博主，你是一个账号，你是一个 IP 去这样去看你。我就觉得大家就拿我当朋友就
1: 好。对，也不需要一些什么崇拜，或者是觉得你很新鲜，也不
0: 用给我们刷钱。不用我们刷火箭
1: ，哎、啊，那不是、这个啊、这个，这个我没这么说哈。等等等什么时候我们开始<笑>
0: <笑><笑>要割韭菜了？要割韭菜了！我跟你讲，朋友们就放心，他要有一天要割你们韭菜，我立马把他开掉
1: 。哈哈。啊！<笑>我跟你说，他们肯定会说我们愿意。<笑>你们赶紧把账号发出来。
0: <笑>对，哎呀，虽然就说嘛，就是感谢这么多听众，但是讲心里话，其实还是有一些呃 ID。我觉得就是让我很熟悉、嗯，就在这一年当中反复反复的出现，是对吧、啊？比如说这个微博上面和博客上面都经常跟我们互动的七公大师、嗯，对吧？给我们寄过好多次辣椒酱，嗯、真的很感谢、嗯。然后像包括这个远在韩国的杰克逊、嗯、啊，对吧、啊？也是这个希望有一天他能回国、嗯，或者我们去韩国大家能够见面，对吧、啊？包括像在杭州的这个有咖啡少年、嗯、啊，我们也经常有的时候他跑到，嗯、他真的有的时候就是为了来参加一个什么我我在的活动就跑到。上海来了，我真的有的时候真的觉得特别感动、嗯，就觉得过意不去，就觉得你何德何能让一个人人家从杭州跑到上海来，为了跟你一起玩一会儿？包括我们见面，他也送过我礼物什么的。今年还给我们寄了苹果、嗯，哇，他寄的苹果真的是太好太好吃了！我真的、嗯、我我觉得我长那么大，我作为一个产苹果的这个土地的人，嗯，我都没吃过这么好吃的苹果。那、嗯、苹果每个苹果都有自己的名字、嗯，啊，真的让我很感动。对，然后其实，在。播客这个互动里面也有很多熟悉的名字，你比如说这个无为，
1: 嗯，我
0: 记得特别清楚，经常跟我们评论。还有一个叫，还有一个叫什么 B 君，他的头像是个黄色笑脸还是个哭脸的，反正我也经常记得他会出现、嗯。还有一个叫 Aura 什么的，一个一个小女孩头像、啊，对，反
1: 正好多，还有个叫搭什么。搭塔还是什么之类的？对、哎、对对对对，
0: 反正就是很<笑>很多很多人，就是虽然我们在这没办法<笑>每一个人都提到，但是我是希望告诉大家，就是你们的每一条评论，你们在各个平台上面，我都会关注，我都会去看，我都会记住你们。嗯、当然，我在这也要解释一下，就是可能因为小宇宙这个平台它是一个专注于做博客的平台，所以可能我们也会。比较多的精力，运营的精力会放在小宇宙这个平台上，但并不意味着我们没有关注在其他平台听我们播客的朋友。没错，对，只是觉得这个平台可能大家在互动上呀更方便一些，那我们可能更多在这里交流。嗯、但是我要告诉大家，就是网易云上面听的、苹果上面听的还是喜马拉雅上面听的，大家每一次的点击、每一次的评论、每一次的。对我们的反馈，我都是非常非常珍珍惜的。嗯，没错。然后，其实，在众多众多的听众朋友当中，我还是有一位是特别特别想感谢
1: 谁呢？我
0: 不知道他叫什么名字，我只知道他在微博上是叫宝姐、嗯，是吗？啊
1: ，对对对，
0: 对，是我们的一位年纪比较大的博客的听众，惠、嗯、子跟他关系比较熟，你们俩还有微信是吧
1: ？是。就他也是我非常想感谢的人，因为经常我在做播客，特别做到后期的时候，二二年后期的时候，我有一些困惑，因为我开始有偶像包袱嘛，嗯、我经常会去跟他聊，因为他是一个非常资深的播客用户，他每次都是给我很好的反馈，然后每次我都会觉得他是一个。已经可能六十多岁了，那我就会觉得啊，这么有人生智慧的人喜欢我们，他说的话我全都听进去了
0: 。<笑>他应该说的一定是对的。<笑>对，对，<笑>对，这个，呃，我们就暂且称他为宝姐吧。嗯，我是通过惠子知道的他。惠子说、嗯：“你知道吗？我们有一位听众，都六十多岁了，然后说他是中国第一代播客用户。嗯”然后我当时就就被这个 title 就吓到了嘛。我想说，我天哪，就是你被这样的人认可，这样的人有人来听你节目。就觉得是一种莫大的荣幸。是，然后后来有一天，我突然间就知道惠子跟他加了微信，然后惠子经常会把宝姐跟他说的一些话，或者说宝姐跟他说的关于我的话，转达给我。我真的讲心里话，可能有很多前面提到的气功大师啊、杰克逊呐、啊，包括咖啡少年，包括呃吴为啊，很多人在这上面在播客里跟我们的互动啊，让我很难忘。但是大家更多的可能就真的是互动，
2: 嗯，就
0: 是一种闲聊，嗯。但我我总觉得宝姐能够给我非常不一样的力量
2: ，嗯，就
0: 是她是能够给我让我坚持做这件事情做下去的一些实实在在,在的力量的。我记得我也曾经在有一些有几期内容当中产生过怀疑，觉得说做的不好，觉得选题不好，觉得聊的不好。但有的时候惠子会私下去跟宝姐聊嘛，聊完之后，宝姐会用她这么多年使用播客、听播客，她可能经历了大内最早的时代，经历了
1: 。还有很，李叔刚起步的时
0: 代，他对他他说他经历那个时候，可能说播客频道总共就两只手可以数得过来的那个时代，他就开始听，然后他用他这么多年经历过来的感受来告诉我们说你们是 OK 的，你们不要有包袱，你们不要有顾虑，你们就做就行了，你们一定是可以的。嗯、他甚至给我们讲出了很多让我们有点害羞的一些评价，嗯，就每次听到惠子转达过来他的那些给我们的就是鼓劲的东西，我就觉得 OK， 就是心里特别有底。宝姐可能只是众多听众当中的一个代表，其实每一位听众都是在无形当中，给我们两个人这样的创作者提供源源不断的动力
2: 。是对
0: ，也就是因为这样的动力，才让我们坚持做完了2022。我们在风控期坚持做，我们这中间有无数次临时，呃，当天录当天剪，去调整一些新的内容，包括我们想出一些有意思的策划。做一些策略性的节目，甚至我们中间还遇到过，可能有的人知道，我们当年还有一个所谓的专题叫假设性问答，那个专题已经没有停掉了，<笑>就是因为也出现过一些在审核上面的一些问题，导致节目的下架，但我们都挺过来了。我觉得我们之所以能挺过来，就是因为有每一位听众，有每一位支持我们内容创作的人，嗯，所以这也是为什么我会毫不犹豫的在二零二二年底说出二零二三我们一定会坚持做下去。其实不是为了我们自己。我是觉得是为了不让每一位听我们节目的人失望
1: ，我觉得就是为了肥话连篇，<笑>就是肥话连篇这个东西是我们两个人，也是所有听众对的，我觉得、这个
0: 、这个节目内容制作上面是属于我们两个人的，对但是其实这个节目。是属于所有人
1: ，但有的时候我们的内容制作也会从我们的听众他们提出来的哦
0: ，确实是想法当中，有好多人会跟我们说：“什么？你可不可以聊聊这个？你可不可以聊聊那个？”我当时想：“哦，这个选题牛逼！”对
1: ，包括就是粉化连篇得到的一些荣誉，对吧？也是粉丝给的，是的。对，包括我们就是能够上榜单啊，嗯、我们的数据非常的
0: 耀眼。Okay, okay, 对，嗯
1: 、<笑>这些数据其实都是来自于我们的听众
0: ，是的。嗯，行吧，反正我觉得今天聊了这么多，聊了这么多关于2022的，我们也展望了一些关于2023的事情。聊来聊去，在我心中啊，最核心的一个点。可能就是要兑现承诺吧。我觉得二零二二我们在兑现承诺，二零二三我们的目标也是希望能够兑现一些承诺。嗯，很幸运在二零二二年能遇到每一位正在听节目的你，我们也很幸运。我反复都在强调，我是很荣幸能够陪伴大家走过春夏秋冬，对吧？希望二零二三我们可以继续一直走下去。是，希望我们能给带你们带来更多的快乐，在快乐同时也能有一些思考，然后也希望能够认识更多新的朋友。当然希望认识更多新的朋友。是，行吧，反正我觉得讲了这么多，反正讲到现在，我就最后这个感谢之后，让我有点心跳加
1: 速、哦，不知如何结尾
0: 。对，不知如何如何收场。
1: <笑>我想说的是，就是2023年，我们继续废话连篇，但也不止废话连篇
0: 。是我们争取做一些很新的东西。<笑><笑><笑>行吧，我觉得在这个元旦之际，最后也给大家一个美好的祝愿。嗯，对，也希望大家每个人， 2022过去了，就让它过去了。我们二零二三，每个人都从这新的一年的新的一天开始，大家好好的过新的一年。然后我们也希望大家真心的能够快乐。我还是我觉得这个祝愿就这样吧，就是很简单，
1: 就希望下一天比今天更美好
0: 。对，我就希望大家开心就好了，不要有烦恼。如果有烦恼、嗯，如果要是不快乐，就打开来，呃，废话连篇
1: ，找惠子聊聊，<笑>
0: <笑>行吧 ？OK， 以上就是这一期节目的全部内容，然后。咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。